0: Näin talvisissa äänitunnelmissa lähdettiin liikkeelle näin joulukuun luontoilta lähetyksessä, jonne olette kaikki kuuntelijat tervetulleita mukaan kuuntelemaan ja tekemään tätä lähetystä. Erityisesti kaikki lapset ja nuoret, miksei myöskin. Tämä ilta halutaan omistaa näin lähtökohtaisesti juuri teille ja kaikille teidän kysymyksille ja havainnoille koskien Suomen luonnonvarasta luontoa. Me jatketaan tätä lähetystä aina kello 20 asti, eli kahdeksaan asti. Ja täällä studiossa istuvat kaikki meidän asiantuntijat lukuun ottamatta. Ari Sauraa, joka on matkoilla. Täällä istuvat Henry Väre, joka vastaa kasvikysymyksiin. Heidi Kinnunen, joka pitää huolen siitä, että jokaisen lisäkäskysymykseen tulee oikea vastaus. Sitten on Jaakko Kulberi, joka, jonka kontolle sälyttyvät kasvit ja, anteeksi, hyönteiset. vähän puskista. Niin, se tuli puskista ja...
1: Männön takaa. Tuli
0: vaan mieleen uusista työllisistä aluevaltauksista, jotka liittyy kasveihin, mutta hyönteiset ja kasvit kuuluvat yhteen, niin kuin tiedetään. Juha Laaksonen tietää linnuista kaiken. Vieressäni istuu myöskin ohjelman tuottaja Asko hauta kollegani jo... Rukon on ajoilta, no. mutta tuota, hän auttaa tässä näiden sähköisten selaimien käyttämisessä, kun ei kädet ja silmät riitä ihan kaikkeen. Studion tuolla lasin toisella puolella istuu äänitarkkaillena Pasi Ilkka. kiva kuulla ennen kuin lähdetään ensimmäiseen soittajaan, niin... Sanapa no, sanopa tähän numeron, puhelinnumeron. Voidaan antaa aikaa ihmisille valita sitä numeroa. 0203 17600. 0203 on se numero, johon voitte soittaa. Ja sähköpostia voitte myöskin lähettää ja naputella osoitteeseen luonto.ilta@yle.fi Ja jos haluatte katsoa, katsella näitä sivustoja ja niitä kuvia, joita me tullaan käsittelemään tänään tässä lähetyksessä, niin ne löytyvät. Yleluonnon etusivuilta, etusivujen kautta. Tuo oli aika talvinen toi äänikuva tuossa noin. Sitä nyt ihan etelä ei varmaan tällä hetkellä löydy tämmöistä. Mitä se toi teille mieleen tämä kombinaatio, narskuvat, askeleet ja varpuset? Älkääkä nyt vastaako, että narskuvat, askeleet ja varpuset, vaan minkälaisessa paikassa tämä ääni olisi mahdollinen? No hyvä, mä vastaan sitten. Mun mielestä se on tällä hetkellä Suomessa niin olisi, tota, mulle tulee mieleen pohjoinen maatila, jossa olisi vaikka navetta, iso navetta, jonka liepeillä varpusia
2: pyörissä. Mulle tuli mieleen Pohjois-Suomi.
3: Joo, hyvä henry. Ja erityisesti se länsiosa tällä hetkellä. Kyllä. Joo,
0: jossa on pakkasta parisenkymmentä asti.
3: Pakkasta viisi, mutta se on ainakin lunta. No, kyllä Missä toi... Suomilaaja nyt oikeasti menee?
0: Eiköhän se Keski-Suomen kohdalta me 15 jostain Vaasassa. Koulussa on varmaan aika vähän,
3: mutta sitten
0: itäraja pitkin tulee alemmaksi. Mutta kyllähän toi aika pakkassauni kuitenkin oli, oli lumessa. Oli, oli. Eli, oli kyllä, no. Mutta ei ihan sellaista niukumauku. Niuku, mutta kyllä
1: varpuset pitää nytkin aika kivaa että tässä. Silloin kun aurinko vähän pilkahtaa ja letellässäkin just niin just sitten kuulin, oli kyllä aikamoinen meininki
0: Joo, kyllä. Mutta tässä oli toi Lumia-Varpunen, niin se tekee, jotenkin mulle tuli mieleen semmoinen Varpunen jouluaamuna, että siinä siinä tässä oli tarkoituksena ottaa vähän tämmöistä jouluista tunnelmaa. Onkohan meillä soittaja, ensimmäinen soittaja linjalla. Luontoilta täällä, hyvää iltaa, kuka siellä?
4: Tuuli.
0: Anteeksi, halo? Tuuli. Tuuli, moikka Tuuli, mistä päin sä soittelet?
4: Orimattilasta.
0: Orimattilasta, kiva. Onko teillä lunta siellä Orimattilassa jo maassa? Vähän. Joo. Sä vissiin odotat kovasti, että lunta sataisiin ainakin jouluksi lisää.
4: Joo.
0: Kiva. Mitä sä haluat kysyä meiltä? Mä
4: kysyn
0: niistä Anteeksi, mä en kuulu. Voitko toistaa? Kiitos.
4: Käärmeistä.
0: Joo. Okei, mitä sä haluat kysyä käärmeistä?
4: Silleen, niin kuin jos joku ihminen kävelee ja siinä hiertää joku käärme, niin se menee piiloon. jos se on joku myrkkykäärme, niin se sitten tota, menee piiloon, se voi sitten purastaa. Se on ihan tavallinen käärme, niin se voi sitten mennä omaan piiloon. Sitä niin silleen ärryttää, ja niin sitten voi niin kuin silleen, silleen purastaa.
0: Joo. E, tota, kysyt sä nyt siis, että... että että voiko tavallinenkin käärme purastaa samalla tavalla kuin myrkkykäärme, jos sitä rupeaa ihminen ärsyttämään? Joo. Okei. Kukas haluaa vastata tähän? Mitäs varmaan ensin vähän miettiä, mitä myrkkykäärmeet ja tavallisia käärmeitä meillä on? Jaakko haluaa vastata.
3: No Jaakko voi vastata, joo. Kyllä periaatteessa ihan mikä vaan on käärme. Suomessahan meillä on kolme lajia käärmeitä, mutta kaksi lajia on täällä Manner-Suomessa ja sitten kangas, Kangaskäärme Ahvenanmaalla. Et jos vaikka käärmeen ottaa, ottaa käteen, niin sen kyllä huomaa, että myrkyttömätkin käärmeet voivat puraista. Ja, ja tota, jos ajatellaan vaikka niin ää, kyykäärmettä, niin jos sen lähelle astuu niin ensisijaisesti niin vaan toivoo, että, että tota, niin sitä ei huomattaisi. Sillä on myös suojaväri sitä varten, että sen, sen käärmemäinen hahmo katoaisi kasvillisuuteen tai, tai kallion jäkälikköön tai tämmöisiin paikkoihin. Että, että kaikki niin meidän Suomessa esiintyvät käärmelajit kyllä pelkää ihmistä ja Pientäkin ja mutta silloin jos astuu vahingossa päälle tai aivan viereen ja kärmessä säikähtää, niin silloin niin kyykärme voi, voi yrittää purra, mutta se johtuu siitä, että se kokee, että nyt, nyt on elämä vaarassa, että siitä se sitten johtuu. Se kokee, että se ei pysty pääsemään pakoon.
2: Sitten nämä kaksi muuta kärmettä, niin vaikka ne puraisisivat, siis, niin se ei varmaan hirveästi satu kuitenkaan.
3: Niin kyllä se varmaan sattuu, Sattuus. jos ne pääsee puremaan. Ja, ja,
1: ja haava voi tulehtua.
3: Niin, haava, esimerkiksi niin tämän, tämän tota niin, monilla matelioilla on, on tota niin, bakteereja paljon suussa. Ja vaikka ne ei olisi myrkyllinen, niin se, purema, niin se voi aiheuttaa tulehduksen kyllä. Mm-hmm. Mutta sitten jos ajatellaan, kun kärmeet nyt on kuitenkin aika vaarallisia... Eläimiä varsinkin niin kuin tuolla eteläisemmissä maissa, niin, niin ulkomailla, esimerkiksi vaikkapa Australiassa, on käärmeitä, jotka on oikeasti tosi aggressiivisia. Että jos ulkomailla sattuu olemaan, niin esimerkiksi kannattaa kyllä varoa ihan tosissaan. Ja tiedän, että Australiassa on jopa sellaisia liikennemerkkejä, jossa kielletään käsien pitäminen ulkona autoa ajaessa ajaessani ikkunasta, koska niin on tapauksia, että käärme on puru autoa ajavaa ihmistä käteen. Mm. Joo.
0: Tota niin, miksi sä kysyt tämmöstä Tuuli? Oot sä päässyt näkemään käärmeitä vai?
4: No, en.
0: Joo. Pelottaako kä. käärmeitä? Me
4: ollaan kesällä nähty yhden kerran asuntovalvulla.
0: Aha. Oliko se kyykäärme vai? Oli
4: no,
2: rantakäärme.
0: rantakäärme. Rantakäärme, joo. joo. Näit sä itse sen? No, joo. joo. Mitä se teki?
4: No se vaan meni sitä ohi sinne
0: Joo. Okei, okay, ja siinä oli ranta lähellä, eikö niin? Joo. Okei. Okay. Haluatko vielä kysyä jotain kärmeisiin liittyvää vai oliko tämä sinun mielestä riittävä vastaus?
4: Onko niitä enemmän niitä myrkköpärmeitä?
3: Niin muuta kuin kyykäärme.
4: Kanarien saarilla.
3: Anteeksi, missä? Kanarien Kanaria Kanarian, yeah. Kanarian saarilla ei ole luontaisia käärmelajeja yhtäkään, mutta siellä on muistaakseni Teneriffan saarella. Teneriffalla on, on Siellä on semmoinen, niinkun, semmoinen niinkun, olikohan se Boa vai Pyyton sukua? mä en nyt muista, mutta joka paikassa noin. <tos> Se on niin tämmöinen harvinainen niin kuin vaalea muoto tai, tai albiinomuoto tämmöisestä käärmestä ja se on siellä ongelma. Se on niin sanottu vieraslaji ja tota, niin se on aiheuttanut aika, aika paljon paikallisesti ongelmia, kun se syö, syö niitä endeemisiä, eli sille Teneriffan saarelle kotoperäisiä lajeja, semmoisia, joita ei muualla tavata, niin ne ei ole ollenkaan sopeutunut käärmeeseen tämmöisenä petoeläiminä, niin ne ei osaa sitä oikein varoa. Mm. Juha. Ja täsmennyksenä Suomen Kanariasaarilla,
1: eli Ahvenanmaalla, siis on nämä kaikki kolme lajia. Kangaskärme, rantakärme ja kyy, ja <köhö> niin kuin Jaska tuossa sanoi, mutta vielä täs mennään sen, että Suomessa kärmeitä ei varsinaisesti tarvi pelätä, pitää olla varovainen, ja jokainen pureva, mikä sattuu tulemaan, niin on, on jos huonoa onnea että ihmisten pitää se on hyvä että ihmiset pääsisi näkemään käärmeitä os niiden kanssa tekemisissä niin silloin ei myöskään tavallaan pelkää eikä vihaisi niitä mm. koska niiden kanssa tulee mm. kyllä hyvin toimia.
0: niin tulee se on aika harvinaista että käärmeet pääsee se on sattumaa ja sitten kannattaa käydä kyllä lääkärissä aina aika jos kyyppä ilman muuta lääkäri. Mm. Kiitos soitosta Tuuli, ja kivaa joulua.
4: Joo.
0: Moikka. Moikka. Moi. Näin päästiin liikkeelle. No. Ennen seuraavaa soittaa. Katsotaan lyhyesti. Tässä on Taneli Lindberg, joka on lähettänyt. Ei, anteeksi, Tinja kuusi vuotta kysyy, miksi kasvit kuolevat talvella? Kuolleeko ne kaikki talvella?
2: No tavallaan yksikään kasvi ei kuole talvella. Että mm. Kyllä se jatkaa elämään tavalla tai toisella. että puuthan elää yli talven. Kuolee usein maanpinnan yläpuolelta, mutta juuristojuurakko jatkaa hengissä. Sitten on näitä yksivuotisia lajeja, jotka kaikki muut osat kuolevat, paitsi siemenet. Ja siemenet jatkaa sen kasvin elämää, eli siitä syntyy taas uusi sukupolvi. Eli normaalisti luonnossa kasvit eivät kuole laisinkaan, vaan ne meidän löveysasteella jollakin tavalla. Sitten kun kasvi tulee elämänsä päätepisteeseen, kasvitkin kuolevat vanhuuteen kyllä ennen tai myöhemmin, mutta se onkin sitten luonnollinen juttu.
0: Minkälainen talven pitää olla, jotta kasvit voidaan sanoa, että kuolee sellaisetkin, jotka ei niin kuin normaali lumipeittäisenä talvena kuolisi?
2: Jos pakkaset on tosi kovia väärällä hetkellä, eli kasveilla käy heikko säkää. Pakkaset laskee nopeasti miinus 20 ja alle sen vielä. Niin silloin kun ei ole lunta. Silloin kun ei ole lunta maassa ja kasvit ei ole vielä asettunut lepoon. Hmm. Kun kasvi talvi lepoon, niin sen jälkeen sitä ei niin hevilattavaa pakkanenkaan. Että Suomen korkeimmat pakkaset, mitä meillä on ollut tuolla jossakin, onko ne nyt kittilän pokassa tai ennen enää muista, missä se on, niin... Sallan Salannaruska. Sallan niin 50, yli, yli, 50, yli 50, 50, astetta 50, astetta 50 ei ne kasvit kuole siihenkään, kun ovat talveen varautuneet ja lumipeitä.
0: Joo.
1: Hei Henri, se, semmoinen kuin viime kesä oli, oli aika kuuma ja kuiva ja noita mäntyjä esimerkiksi tuolla kallioilla. Niin. Kyllä, oli aika ranka tulossa, mutta kiinnostaa, se, että tämähän kysymys on hyvä myöskin, että milloin, mistä, mistä, mistä sä tiedät, että kasvi on kuollut,
2: usein kysyy toi toi oli hyvä pointti, johon viime kesänä niin monikasvi kuoli tosiaan kuivuuteen. Ja joillekin kasvilla se ei ole ongelma, jos on lyhytikäinen kasvi, niin kuin yksivuotiset, niin ne jatkaa siemenestä taas elämää, mutta varsinkin jotkut havupuut, jotkut lehtipuut,kin niin viime vuonna kuoli todella paljon kallio-ympäristössä Elikkä tavallaan kallio palautuu kallioksi. Sekin kuuluu luonnon kiertokulkuun. Kallioiden tuleekin olla avaimia eikä sulkeutua metsäksi. Siellä vesi ei riitä kunnon metsän ylläpitoon kuitenkaan.
0: Joo. Me kiitämme Tinjaa 6V tästä kasvikysymyksestä. Ja otetaan seuraava soittaja mukaan tähän lähetykseen. Aronia Kumpula Ylläsjärveltä sieltä Lapista. Hei Aronia. Heippa. No teil, hei. Teillä on siellä talvio, eikö niin, ja jo lunta kunnolla?
4: Joo. Onko onko sä... Paljonkin.
0: Okay. Paljonko sitä on siellä? Oletko sä yhtään kattonut? Onko sitä puolimetriä vai metriä?
4: No, sillä lailla.
0: Eh, Polviin saakka. Huh. Joo, okei. Okay. Mutta hiihtämään sä oot päässyt jo kuitenkin, eikö niin?
4: Minä omalla pihalla.
0: Joo, oikein kiva. Hyvä juttu. Mitä sä haluat kysyä meiltä?
4: No linnusta, että mitä ne nukkuu.
0: Joo, hyvä kysymys. Laaksosen Juha Joo, se, on, se, on, ja... se
1: on tähän vuoden aikaan vielä niin kuin hauska kysymys, kun on talvi ja tulee illaksi aika, aika tuota viilenee. pakkana saattaa kiristyä ja linnut etsiytyy sitten yöpuulle. Jotkut menee oksalle, jotkut menee koloon. Kolonlinnut saa vähän lämpöisemmän yösiän kuin nämä, jotka yöppyy avoimella paikalla, mutta se, se nukkuminen ei ole ihan samanlaista unta kuin meillä ihmisillä. Että jos lintu jää, se, se ei yleensä istu, vaan se seisoo, sitä kutsutaan seisomiseksi, se ottaa sitä oksalta hyvän paikan ja sen jalat lukkiutuu aika hyvin kiinni siihen oksaan ja sitten se vaipuu semmoiseen. Unta muistuttavaan tilaa, joka ei, ei ole kyllä ihan samanlaista unta kuin meillä ihmisillä. Ja, on siinä. ja samalla sen ruumiin toiminnot, se, se säästää energiaa. Ja kyllä osa linnuista havahtuu aika helposti, mutta sitten esimerkiksi talitiana ja, ja sinitiaine, niin kun niitä on käyty katsomassa pöntössä, niin kyllä ne on aika, aika hyvässä horteessa siellä.
0: meinaat sen nyt varsinkin talvipakkasilla, no, jolloin ne sitä?
1: Lämpötilaa ja lapintiaineja ja nämä kaikkein karuimmissa olosuhteissa elävät lajit.
0: Niin, että tässä on, tässä on hyvä vinkki kaikille kuuntelijoille, että pöntöt on tärkeitä ei ainoastaan pesimäaikaa, vaan myöskin talvella monelle lintulajille. Ne saa sieltä suojaa yöllä nukku, nukkumista varten. Sekä tuulilta, pakkasilta, mutta myöskin pedoilta, että pönttöjä vaan. Koskaan ei ole huono aika laittaa pönttöjä, että talvellakin voi pöntöttää metsää. Onko teillä lintujen ruokintapaikkaa Ronja, siellä? On. Mitäs lintuja teillä käy siinä syömässä?
4: No, meillä käy punatulkuja ja sitten talitioineja, ja vaikka sellaisia aika monta lintuja.
0: Joo. Mitäs ruokaa te annatte niille?
4: Viemeniä ja pähkinöitä ja sitten niitä talipalloja.
0: Hyvä. Oikein hyvä. Eikö niitä, eikö niitä kiva katella, kun ne käy touhuamassa siinä valossa aikaa. Joo. Mm.
4: Meillä on asunut Helmipölle kanssa tuossa isostan.
1: Oho, Helmipölle. Se taas nukkuu sitten enemmän päivisi. Se on enemmän yöaktiivia. Saalistaa öisi liikkuu. Eikö se ole aika jännä, että tuota, osa linnuista on liikkeellä valossaan aikaa ja osa on sitten öiseen aikaan.
3: Oletko se kuullut mm. se helmipöllö ääntä?
4: Oon, no joskus, koska siinä kun niska koputti siihen pönttöön, niin se tuli sieltä. Se oli niin kuin mun eka kerta, kun mä näin sen.
0: Tuliko se kurkistelemaan siihen aukolue?
4: Kun se lenti sieltä pois.
0: Okei, okay. joo. Hyvä. Mutta keväällä se pitää semmoista hauskaa ääntä. Puputtaa. Niin, se on semmoista puputtavaa ääntä. Joo, ton tyyppistä. Mm. Joo, vähän tommasta. No nyt se tulee täältä. Tästä tulee niinku äänite. Oletko aron ja kuullut tämmöistä ääntä sen pitävän.
4: Mä kuulen sen yleensä, kun mä oon illalla ulkona, niin mä kuulen tuollaisena näin minkä, minkä melkein joka ilta.
0: Okei, no se on sitten jo Se on laulu se on just... tuulella sitten. Niin, onko se nyt laulannut syksylläkin? On se. Joo, yleensä se laulaa kyllä puolella, mutta sehän on kivaa. Kiva, kun soitit Aronia ja sano isälle ja äidille terveisiä ja toivotetaan sulle kaikki täältä hyvää joulua. Kiitos. Moikka.
4: Moikka.
0: Joo. Se tuli Pohjoisesta Ylläsjärveltä, se soitto. Ja otetaan seuraava soittaja vaan mukaan. Ulvilasta meille soittaa Herttalaisi. Luontoilta täällä. Moi, Hertta. Moi. Mitä sä haluat meiltä kysyä?
4: Puussa vaihtuu
0: lehtien väri. Hetkinen. Vo, tota, tänne kuuluu pikkusen huonosti tuossa linjoilla. Joo, tota, niin, se kuuluu pikkusen huonosti, mutta jos sä voit toistaa sen, niin olisi kiva. Kiitos.
4: Et
2: miksi... Tota... Mennyt. Mennyt. Puussa vaihtui joo. lehtien M- minkä, väri. Minkä
0: takia puussa vaihtuu se, lehtien joo. väri?
2: No jos te saitte kysymyksen hmm. kiinni, niin... Niin, niin mä vastaan tuohon kuitenkin, vaikka Jou. yhteydet katkeskin, niin, niin varmaan siellä kuullaan ihan hyvin siitä huolimatta. Niin Syksyllä, kun talvi rupeaa pikkuhiljaa lähestymään, niin puut niin asettuvat pikkuhiljaa niin talvilepoon. Ja siinä vaiheessa lehti niin puista, lehtipuista, niin tuo lehtivihreä siirtyy runkoon ja oksistoon. Ja silloin se vihreä väri häviää niistä lehdistä ja... Kasvin muut väriainet, jotka on siellä koko ajan mukana, niin ne tulee nyt näkyviin, on keltaista ja punaista yleisimmin. Et siellä on erilaisia yhdistetä hyvinkin paljon, mutta se värimuuttuminen johtuu ennen kaikkea siitä, että se vihreä häviää näköiseltä. Ja lopulta sitten nämä muutkin väriainet hajoaa tai otetaan talteen ja siinä vaiheessa lehdet sitten alkaa varisemaan.
0: Näin meillä on Hertakin kuulemma takaisin täällä linjoilla. Kuulitko, Herta, tämän vastauksen? Joo. Hyvä. Minkälaiset, minkä väriset puut syksyllä? Tykkääksä niistä värillisistä puista? Tykkään. Mikä on sun suosikkipuu? Tai minkä mm. värinen?
4: No varmaan ehkä keltainen.
1: Mm. Se on koivu sitten. Niin. Koivun ruska. Koivu ja, ruska. Ha- koivu ja
2: Tänä vuonna ainakin täällä Etelä-Suomessa oli erittäin komea ruska, että oli varmaan tuo kesän kuivuus ja sopivat lämpötilat tuosta kasvukohden loppupuolella alkusyksystä, niin oli todella hieno ruska, eikä ollut tämmöistä niin sanottua ruosteruskaa, eli koivuhan menee usein ruskeaksi sienten takia, mutta tämä ruska oli kyllä yksi hienomista, mitä mä muistan.
1: Eks haapa, se voi olla keltainen tai punainen? Se, se voi olla yllättävää, että mikä se tulee.
2: kumpi vaan, joo. Mutta mm. keltainen haapa, ainakin tuon meidän päin tänä vuonna, tänä vuonna ruletti. Mä en koskaan pitäisi seurata samoja yksilöitä tai klooneja, että voiko sama klooni tai yksi sama haapa, niin voiko se olla jummin kummin vai onko se aina jumpaa kumpaa. Juha näyttää tuolla sitä se on aina
1: saman värinen. Juha
2: on varmaan seurannut jotakin haapa. Hirkeä mättä, niin Nyt kun täytyy myöntää, kyllä kun sä esität tuon
1: kysymyksen, niin onko mä vähän turha itse varmaisin ehkä pidäkään paikkaansa, mutta mä oon ajatellut, että ne on aina
0: niin kuin... Niin. No niin
2: m- m- mieltä olette?
0: No, m- m- mä tukisin vähän tuota käsitystä. Jaska. Mun mielestä.
2: Tätä pitäisi seurata.
0: Niin
3: pitäisi. Niin. Veikkaan, niin. että välttämättä aina, että niin. et voisin kuvitella, että, että juurikin Erilaiset niin, syksyn säät ja ehkä kesänkisäät saattaa vaikuttaa siihen, että miten ne rupeaa lähtee liikenteeseen ne riittää. Mutta mut niin. ei siis,
1: haavat eivät ole Koska... koskaan kaikki punaisia. Se on ainakin ei, ihan fakta. Miksi
3: ei. ne toiset sitten ei saisi punastaa, jos
1: olisi joku syy, että pitäisi tulla punaista? Niin
3: Kun siis ihmetellään erilaisia ruskia, niin mun mielestä on aika yksinkertaista, että siinä täytyy olla useampia taustatekijöitä kuin vaan. Hmm. joku pelkkä ajoitus.
5: Jos että... Henryltä niin... Onko, onko totta se, mitä minä olen ollut huomaavina, niin että katulampun kohdallaan niin osa puusta muuttuu keltaiseksi nopeammin kuin toinen?
2: Kyllä se valon määrä siinä vaikuttaa noinkin lyhyellä etäisyydellä, että katulampujen valon voimakkuus ei kuitenkaan niin kova, että kun mennään joitakin metrejä eteenpäin, niin se teho kyllä aika nopeasti. Mutta katulampujen alla tuo väri säilyy kyllä paljon pidempään. Mm.
0: Miltä kuulosti, Perttään, nämä vastaukset?
2: Mm, ja hyvältä. Hyvä. Tänne Hyvä. punaiset ja keltaiset väriään, että siellä on, niin on arveltu, että niistä on hyötyä kasvien puolustuksena hyönteisiä vastaan. Mm. Vaikka niitä ei aina näekään.
0: Mm. Kiitos soitosta ja oikein kivaa joulun odotusta. Moikka. Moikka. Moikka.
1: Pitäisikö tuossa Henry vielä kertoa toi Tervalä, joka ei vaivaudu tulemaan Ruskaan no,
2: koskaan. No otetaan tervaleppä on tämän, niin kuin, meidän puuston, luksuselämää viettävä kaksi puulajia, tervalleppä ja harmaaleppä, päättä. Niillä on ty- typpejä sitovia bakteereja juuristossa. Eli niiden ei tarvitse välittää siitä vaikka se typpi lisä vuosittain häviääkin sinne varisivien lehtien mukana, koska ne bakteerit tekee aina lisätyppejä muilla. Meidän Puilla ei tätä etua ole, niin niiden otettavaa typpiyhdistetalteja, mitä lehtivihreissä on hyvinkin paljon. Pensaista, niin tyrnillä on myöskin typensitoja bakteereja, niin nekin on vihreitä hyvin pitkään syksyisin.
0: Joo. No niin, kello lähestyy puolta seitsemää. Tämä on saanut kivan lähdön kivasti soittajia. Otetaan seuraava soittaja tästä näin heti. Mukaan lähetyksen Siposta meille soittaa Santeri. Heippa, Santeri, oletko siellä luontoilta täällä?
4: Joo, moi. Mä oon täällä.
0: Moi. Hyvä, että olet siellä. Mitä haluat, Santeri, kysyä?
4: No, mulla on kysymys. Mikä on Suomen harvinaisin eläin?
0: Ai hiano hieno kysymys. Mistä sä keksitkin, Santeri, näin hienon kysymyksen?
4: Mä tiedän. Mä oltiin äidin autossa, ja sitten se näki tänne. niin... Tuli heti
5: mieleen tämmöinen.
0: Joo. Mm. Joo, jos Suomi on aika pitkä maa. Mm. Meillä on, meil on sellaisia eläinlajeja, jotka silloin tällöin esimerkiksi, mä mietin nyt vaan tätä harvinaisuutta, jos sitä niin kuin määritellään, niin... Öm, Täällä on lajeja, jotka satunnaisesti pesii esimerkiksi mm. Suomessa, niin jos se otettaisiin jokskun mittapuuksi, niin silloin kysymyksessä voisi olla mun mielestä
5: esimerkiksi pohjoisissa. ihan
0: pohjoisissa,
5: niin no, jos nisäkkäistä puhutaan. Aivan, niin... mutta tätä ei sit Sipossa näe. Niin. Pohjoissa voisi olla naali, Joo. mutta sitten sit meillä on näitä hävinneitä, on vesikko- ja tammihirjota. Mm. Ehkä ihan älyttömän hyvällä tuurilla joskus kuitenkin sitten, jos niitä sittenkin olisi vielä jossain jäljellä. Niin, eli että niitä voi Saimalan tehdä on kovin harvinainen. Niitä Joo. on rajallinen määrä, mutta tietysti jos niitä lähtee tuonne, kun meillä on 300 norppaa siellä, tai reilukin 300, niin jos me lähdetään niitä ittiin sieltä Saimaalta, niin Kyllä ne voi sieltä löytääkin.
0: Mutta jos sanotaan, mikä näistä sitten valikoida, me voidaan tässä vähän haarukoida. Mitäs linnuissa no olisiko tunturihaukka aika? Kappala.
1: Tunturihaukka on harvinainen, on harvinainen, mutta sit on, sit on runsaasti semmoisia lajeja, jotka ei välttämättä joka vuosi pesi ollenkaan, niin. mutta pesi välillä. Yksi, mitä kuitenkin monet ihmiset arvostaa, on tunturipöllö. Ja silloin on monta vuotta, ettei se pesi, mutta silloin tällöin hyvinä myyrävuosina Lapissa pesii, Että tavallaan. Se on harvinainen pesimälintu, mutta niitä voi kyllä ja joka vuosi niitä nähdään. Linnuissa tämä harvinaisuus voi olla vähän sillä lailla erilaista, että kun niitä tosiaan niit seikkailee ja ne liikkuu ja linnut tosiaan lentää paikasta toiseen, niin ni, niistä tehdään havaintoja enemmän. Et ne ei tunnu samalla lailla harvinaisilta kuin ehkä joku, mulle taas tulisi mieleen, että voi olla joku, joku kasvi joku, joku, tai sammalta joku hyönteinen, joka on vain tietyllä pienellä paikalla. Mm-hmm. Ja mä käsittäisin sen harvinaisuuden silleen, että jos sitä ei ole millään mulla paikalla, niin sitä voi tosissaan olla satojakin yksilöitä, mutta se on silti todella
0: harvinaista. Joo. Mites Jaska, voisi Perhosista nimetä jonkun, mikä olisi harvinaisuutta?
3: No hyönteisessä on tietysti se, että, että hyönteisestä nyt, nyt kun on ilmasto hieman lämmennyt Suomessa, niin meillä on tullut paljon... Paljon tuota uusia lajeja, jotka tietysti on aluksi harvinaisia, mutta jos ajattelee jotain sellaista lajia, että joka on niin kuin, ei ole ihan näin suhdanne herkkä, että joku sellainen laje, joka olisi harvinainen ja esiintynyt, että me tiedetään, että se on pitkään esiintynyt Suomessa ja esiintyy vieläkin. Niin. Niin, ää, meillä on esimerkiksi Ahvenanmaalla elää sellainen... Etmiä pyrausta on sen tieteellinen nimi, mutta mikäköhän se nyt olisi suomeksi. Mutta semmoinen hyvin kaunis, kaunis pieni, pieni ää, perhosla, joka on musta ja se on keltainen pylly. Ja se elää tuolla, tota, se on varoitusväri, se on luultavasti hyvin pahan kuin ja se elää keltaengelmällä ja se on ja siis kasvi. Niin. Se on, joo, se on, se on leinikkien sukuinen kasvi. Mm. Ja tämä kasvi on Suomessa aika levinny, levinnyt, mutta sitä hyvin harvoin on tosi isoina kasvustoina, että, että se pystyisi niinku ylläpitämään, ylläpitämään perho, mm. niinku tämän perhosen tota niin, vaatimuksia, koska se pitäisi kasvaa sitten avoimella paikalla ja Tämmöiset paikat on Ahvenanmaalla perinteisesti, missä, missä tää, kosteat niityt aurinkoiset niin on perinteisesti niin raivattu pelloiksi ja, mm. ja sen takia tämä laji on niin harvinaistunut suuresti. Että.
0: Metsälaiduntamisen ja... Laiduntamisen myötä muutenkin, niin palaisi varmaan sellaisia lajeja, puhun perhosista myöskin. Niin,
3: Joo, hyönteiset on kasvi- mielessä lintula, kivoja, kivoja, kivoja otuksia, tämmöiset niin avomailla elävät hyönteiset, että niiden koko elämäntapa on, on sellainen, että ne on sopeutunut siihen, että niiden elinympäristö kasvaa umpeen ja, ja tota, ne on sen takia hyvin liikkuvia.
0: Onko semmoinen kaunis perhonen? mutta nopeasti vielä kysyn, mikä se tilanne, kun itse muistan, harju sinisiipi, onko se hävinnyt Suomesta kokonaan vai pesi se Ei, joo, se
3: on, se on hyvä esimerkki, sama, sama on tapainen laji. Se elää, sitä elää Suomessa enää yhdellä alueella luontaisesti ja se on, se on Säkylän, oliko se nyt granaattiheitin ampumarata Olisi yhden, yhden harjun, harjun rinteessä, jota käytännössä sen Perhosen elinympäristö pysyy auki sen takia, että Suomen puolustusvoimat ampuu granaatteja siihen rinteeseen ja niinpä siinä ei kasva metsää.
2: Mm-hmm.
3: Ja tämä, tämä on semmoinen niin asia tämä metsä suomalaisille, että, että me ollaan sitä, aikuiset kutsuu tätä sanaa para, nimellä paradoksi, eli tavallaan tässä on ristiriita, että Että meillä on tällä hetkellä itse asiassa enemmän metsää kuin mitä meillä on historiallisella ajalla koskaan ollut. Ja meillä on vähemmän vanhaa metsää kuin koskaan historiallisella ajalla on ollut. Ja meillä on vähemmän avoimia alueita, uskaltaisin melkein sanoa, että samalla historiallisella ajalla. Eli jos vaikka sanotaan ihmisen 500 vuoden aikana. Miten se koskee nimenomaan miten ja,
0: näitä niin kutsuttuja perinemmaisemia Onko niitäkin no, vähemmän?
3: Esimerkiksi. Ja, ja tota, kaikki tämä niinku oikeastaan tämä suuri muutos on tapahtunut niinku ihan todella nopeasti. 150 vuoden aikana. Meistä on tullut maatalousmaasta metsäpeittoinen maa. Ja tota, niin, Tosin monet eläimet on runsastuneet, tosi monet eläimet on harvinaistunut tästä syystä. No nyt tässä on meillä ollut vähän
0: haarukointia, mutta nyt meidän on nyt pakko tehdä Santerille tässä valinta, että mikä on
2: se yksi ainoa Suomen harvinaisuus. Pitääkö se valita sillä kriteerillä, että mikä meillä pesi joka vuosi? Lisäntyy. No mä
0: heittelin tuossa vähän niin kuin silleen, että, että mikä, säännö, mikä tota, ei välttämättä joka vuosi pesi, mutta... Mikä kuitenkin pesii, jos sanotaan, että vähintään kolme vuoden välein.
3: Jokainen vastaa omasta ryhmästään jonkun. No niin, hyvä. Eli niin Ei tarvitse miettiä sitten, kuka Heidi.
0: vastaa. Heidi. Tässä on nyt eläimestä oli kysymys. Niin, lisäkäs.
5: Lisäkäs no, n- puolelta sellaisen meillä ei ollut niin pitkään aikaa, että jätä naalin ulos sitten niin harvinaisena.
0: Mutta no, minkä sä sitten laitat siihen?
5: No tämä onkin vaikeaa. Mun tekisi mieli sanoa, että Susiaan on vähemmän kuin Saimaan Norppia.
0: Hyvä, susi. Mitä sanoo Jakko? No.
3: Te, nyt tulipa joku... se nyt taas nopeasti. No, mä sanon tuu... vaikkapa, vaikkapa tota, niin. Joo, öö, on te, hyvä. Mä sanon idän siilikäs. Se on, Hyvä, tota, se on... Niin, suuri, suuri oranssivärinen perhonen. Jota... Ja se on kaunis. Se, se on kaunis. kaunis. Tietetään, että se on pitkään Suomen selännyt ja tällä hetkellä tämä yksi paikka, missä selkeästi on ainakin pari yksilöä ollut. Ja...
0: Juha, mikäs linnuista on harvinaisia? No, Tällaisia siis
1: harvinaisia pesiöitä on ne, tunturikiuru, pikkusierri, rantakurvi, lampiviklo. No yks, yks nyt vaan mustapää kun, musta täs, kun pitää ei. valita joku. Se, se sanotaan, että se, semmoinen, mikä on aika vielä huonosti tunnettu ja Lapissa niin vaikeasti arvioitava, niin kyllä pesimälajana niin pikkusirri on aika mielenkiintoinen. Se on harvinainen pesimälaji. Siinä on ihan muutama pesimähavainto, havainto, mutta se voi pesiä.
0: No niin. Nyt sulla on kymmenen sekuntia aikaa miettiä ja sen aikana sanot, mikä on Pikku harvinaisin. Pikkusirri. Niin. Hyvä. Eli naali, ei, ei.
5: Ei, Ei no, na-, na Naali hylättiin. Naali hylättiin. Naali, hylättiin. Susi.
0: Naali. Susi, idän siilikäs ja pikku siiri. Miltä tämä vastaus, Santeri, kuulosti? Saanko tästä mitään tolkkua?
4: No, kyllä, mä aika hyvin sain.
0: Harvinaisuus
1: on
2: suhteellista. Mm.
0: Hyvä.
1: Hyvä kysymys. Aiheuttaa keskusta.
2: Oikein hieno kysymys. Jos, jos kasvista, oltaisiin kysytty, se on juuri. Joo. Mikä se on. Se on. Utsi- se kasvi, niin, joo, Utsuoilla on semmoinen kome kasvi puutusmetriä korkeaa.
0: Sanoitko sä pärskä vai pärstä?
2: Pärskä. Ei me kattonut sinua yhtään.
3: Ja se on vielä siinä mielessä hyvä valinta, koska niin tämä kyseinen kasvi, niin se ei kasvakaan missään ihan helpossa paikassa, vaan se joutuu tekemään töitä, jos ei voi nähdä sen. Päivätyö. Noniin, pojat, pojat, se päivä-työ. Sen
0: no niin pojat. Miten se morkonlannetin
1: kadonnut kämmekki? No Se on se, kadonnut. Sitä ei enää Se on löytynyt toisaalta paikalta. Nyt mentiin paikalta.
0: pojat. Hei, nyt. Nyt vastaus on Santerille annettu ja me käyttäydytään nyt kunnolla. Kiitetään, Santeri. Kiitos tästä oikein kivasta kysymyksestä. Ja, yeah. ja kivaa joulunodotusta.
4: Yeah, kiitos.
0: Kiitti. Moikka. Moikka. Tähän väliin otetaan sähköinen viesti, joka on tullut öm, täällä Unto Sipilä, kuusi, anteeksi, Urho Sipilä, vuotia Vantaalla haluaisin kysyä kysymyksen, mutta sisumeni meni kaulaan soittaessa. Laitamme siis kysymyksen viestille ja se menee näin. Kumpi on painavampi, auto vai norsu? Kiitos hyvästä ohjelmasta. Esimerkiksi käärmeillan aiheet ovat puhututtaneet paljon pitkin syksyä ja kesää. Se onkin hyvä, että käärmeistä puhutaan, mutta kumpi on painavampi? Norsu vai auto?
3: Nyt pitää kalibroida norsut ja autot. No, Savan, Miten joo, Savanin nyt sanoa, että, Otetaan henkilöauto
2: käsittelyyn. Joo. Kansanauto norsu. vai?
5: En, en ole norsuja käynyt puntaroimassa, mutta sen verran on lukenut kirjoja, että tiedän, että norsu voi painaa 4000 kiloa ja Savanin norsu, enemmänkin. Savanin norsu niin. Joo. Että,
2: Mun henkilön auto painaa 1500 kiloa. Mutta ilman sinua. <laughs> Noin noks tuottaa auton. Mm. Ilman mahdollista. Sillä Ai, aika kovia juttuja ma- tulee
3: nyt. Maailmassa on aika paljon nisäkäslaja, jotka Mut painaa mit... enemmän kuin auto. Joo, tietysti joo. suurimman painaa enemmän kuin mikään auto. Että niin, no tietysti
5: osa näistä elää miressä.
3: Puhutaanko valaista? Niin. niin, valas painaa mm, aika tuu. paljon. Joo. Ei varmaan yhtään kaaraa löydy, joka pesisi mm. sen ty- mm. tyhjä painosa.
2: Mutta henkilöautosta ei tuommoista yli 4000 kiloista juurikaan löydy.
3: Kuinka tota,
1: kevyt henkilöauto voi olla Suomessa? Alle su- tuhat kiloa. Alle tuhat kiloa. kiloa. Siis, siis paljon Suomen painavin hirvi on aikoinaan painanut? Onko mennyt 800? Eh
0: fiat, fiat 600. Mietin eh vain, että voisiko kaikkein niinku
1: painavin hirvi olla... Pikku
2: Fiatin painainen.
1: Niin. Mikä Just. on siinä semmoinen mielenkiintoisempi ehkä koko maailma. Ainakin no. ne voisi lähestyä toisin. No näin, no, että se määräty... on
0: kolari jälkeisiltä näyttänyt. <laughs> Hiljaa. Pienimmät henkilöautot painaa siinä 5-600 kiloa. Onko näin? Merkistä riippumatta, joo,
1: kyllä. Sä se, se
2: Fiat 600?
0: Ei, se on Citroën. <laughs> se
1: on no
3: 600. Silloin
5: on
1: iso hirvi. hirvi, Sonni, niin on... ja rätti voi olla painavampi.
5: Joo, kyllä näin. Mutta meillä ei
0: enää ole sellaista kuin Trabant, joka oli muovia <laughs> ja paneeria. Ei se ollut edes 4 muovia.
3: Ei, se oli ei, pakeliitti. Ei. Se oli
0: pakeliitti ja joo, lastipudinge. No mutta kuitenkin tulee on se varmaan, että, että kyllä norsu on painavampi, jos Savannin norsusta puhutaan, kuin henkilöauto. Näin juuri. Ihan, ja ja ihan reilusti. reilusti. Joo. No niin. No, sitten meillä on seuraava soittaja siellä varmaankin linjoilla. Me pahoittelemme, minä ainakin, että olet joutunut odottamaan. Maija porista pitäisi olla siellä. Oletko siellä, Maija? Joo. Kiva juttu täällä luontoilta. Mitäs haluat kysyä meiltä?
4: Meillä on paljon muurahaispesii, niin miten ne muurahaiset pääsee oikeisiin sitten?
0: Ja miten ne pääsee oikeisiin, miten ne löytää niin oikeisiin pesiin? Sitäkö sä Jaa. kysyt. Joo, justin niin. Jos on paljon murhaispesiä, niin siinä onkin varmaan valikoimista.
5: No kyllä, ihmisen olisi vaikea tietää, että minne se murha se vie, mihin pesää.
0: Eikö ne on jaska, jos, ne, jos ne pesät on kekopesiä ja on, niillä on verkosto siinä välissä, niin ne hän kulkee niiden välillä siellä. Onko niistä joku joillekin muurahaisille... Ainakin kuningattarille voisi kuvitella, no, että on se pesä.
3: Mä voisin vastata vaikka tällä, että hyönteiset, hyönteiset tuota suunnistaa käyttäen hyväkseen sisäistä kelloa. Ne, ne tietää, mitä tavallaan mikä aika on ja sitten ne käyttää tätä tietoa hyväkseen äh, suhteessa auringon sijaintiin. Ja, ja tällä tavalla ne niin tietää, että mihin suuntaan ne on menossa. Mm-hmm. Mutta muurahaisilla on vielä sit semmoinen näppärä juttu, että koko ajan kun murhaa, jokainen muurha niin jättää hajujäljen jälkeensä ja, ja muurahaiset pystyy tunnistamaan tästä haja, hajujäljestä, että mihin suuntaan se on mennyt tämä edellinen ja kuuluuko se hänen omaan pesäkuntaansa vai ei, jos lajiin ja samaan pesään vai, vai ei. Tota, niin, tämä jo kertookin aika paljon siitä, että miten homma toimii, että... Että ne voi lähteä kävelylle pois niin kuin ihan uusille alueille ja sitten se voi tulla oman hajujälkeään pitkin takaisin. Et että se homma toimii yksinkertaisuudessa, et, mutta niillä on sitten ihan samaisia ongelmia kuin ihmiselläkin, että vella voi mennä vähän heikommin. Kaikesta huolimatta. Mitäs, siis jos se niin, hajujälki niin,
0: jostain syystä kesken voi,
3: sen polun, niin häviää? Niin, tai jos se putoaa vaikkapa, se on ensin kiivennyt mäntyy ja niin. murhaa se elopaino, kun ei järjin suuri ole, ja tulvirrettäkin saattaa aina välillä olla, niin, niin sitten se joutuu vähän arpomaan sitten sen niin kuin sisäisen kellonsa ja, ja tota, auringon sijainnin kanssa, mutta Aika todennäköistä kuitenkin on, että kun se lähtee siitä hortoilemaan melkein mihin suuntaan tahansa, niin kohta se tulee oman, pesä, oman pesänsä kuuluvien murhaisten reitille. Ja sitten se, että ahaa, että tästähän pääsekin himaan.
0: Mulla heräsi tästä semmoinen kysymys, saanko mä jää kysyä tuolta Jaskalta vielä, että, että tuota, kuinka kauan se muurahainen jaksaa yksin, jos se eksyy esimerkiksi niiltä polulta tai pesästä? Onko mitään tutkimusta, kuinka kauan selviää yksin?
3: No yksi. Mä veikkaisin, että useimmilla hyönteisillä niin moottorit käy useamman päivän kyllä. Niin. Ellei ole avan epämurhaismaiset olosuhteet. Niin. Ja tota... Niin. Niin. Eli... Ne, voi, ne varmaan niin jotkut yksilöt saattaa käydä satojen metrien päässä saman mm. päivän aikana, että ne ovat aika kävelemään.
1: Mutta tässä tarinassa on vähän hurjempikin puoli mm. ja se, että jos eksyy tai ylittää väärän kallia ja joutuu toisen yhteiskunnan niin. puolelle, niin siellä ei ole enää kaverit välttämättä vastassa, mm. että siin voi käydä heikosti.
3: Niin. Joo, nämä kyllä yleensä osaa myöskin sitten varoa, kun niitä hajujälkiä rupeaa tulemaan, että eläimet on itse aika, monet eläimet on aika tarkkoja näistä, näistä niin reviireistä, että toisin kuin ihmiset, niin eläimet yleensä pyrkii niin kunnioittamaan tämmöisiä niin alueen rajoja. Se Juha
2: sanoi, niin auttaa suunnistamisessa 120 astetta, nopeasti.
0: Joo, e, tota, Maija, jos sä oot vielä siellä, niin tota, tykkäätkö muurahaisista?
4: Joo. Yeah.
3: Eikö ole kiva katsella niiden puuhasteluja? Joo. Onko vanhemmat joskus kertonut jotain muurahaista ja ahkeruudesta? Ei. Ei vain. Okei. Okay. No Hyvä. ei sit mitään. Hyvä. Terveisiä. Kiva kun soitit, Maija. Ja
0: toivotetaan sulle myöskin oikein kivaa joulua.
4: Kiitos.
0: Kitti.
3: Moi. Moikka.
0: Nyt on viisi minuuttia meillä tässä lähetysaikaa ennen merisäätä ja ehditään hyvin ottaa ainakin yksi soitto tähän väliin. Seuraava soittaja on Alma Hakalla. Moikka Alma, täällä Moi. luontoilta.
4: Moi. Moi. Olisi sellainen kysymys, että mitä nuo madat syö?
0: Aiko hyvä kysymys. Kastemadot. Tykkäätkö kastemadoista?
4: No, mm. mä kysyn äitilta, mutta äiti vähän niin kuin ajatteli sitä, mutta se ehkä ei nyt ihan
0: tiedä. Joo, okei. Mutta mitäs ne
3: syö? Niin, kastemadot on... On tota, varsin hyöly, hyödyllisiä otuksia, että, että kun tässä on aiemmissa kysymyksissä, niin mainittu muun mm. muassa nämä joka vuosi kuolevat lehdet kasvit ja, ja niiden jäännökset, lehdet ja muut, niin ne joutuu tuonne maan, maan pinnalle ja jostain syystä, niin vaikka ne jätettäisiin haravoimattakin, niin niitä on aika vähän jäljellä sitten seuraavana keväänä. Riippuu tietysti vähän metsästä tai paikasta, mutta, mutta esimerkiksi nurmikoilla ja, ja salaisuus on, on tämä, että muun muassa kastemadot niin erilaisten ää, ää, maaperän bakteerien ja, ja muiden pikkueläimen ohella niin syö nämä lehdet tässä niin syksyn ja kevään välillä tai alkukesään mennessä melkeinpä kaikki niin tämmöiset nurmella olevat lehdet. Mm. Ja kaste, kastemadot syö näiden lehtien lisäksi, ne saattaa syödä ihan niin tällaista, joka meistä näyttäisi, että se on muuta jo. Mutta sit silti kastemadon mielestä siellä on vielä paljon purta, tai on ehkä purtavaa, mutta... Mutta syötävää
2: kuitenkin. Kastemato ei voi oikeastaan purra, koska siellä ei ole hampaita. Että... Vähän laiskampulske ja puutarhuri rauhassa nurmikolle, niin se ravitsee maan, kuohkeuttaa sitä ja eikä me ravita turhaan hukkaan.
0: Oletko Alma katellut kastematoja niin paljon, että olet nähnyt, kun ne syö. En mä nähnyt
4: sellaisen aivan tosi pitkän sellaisen kastematon kerran.
3: Joo, se on syönyt varmaan paljon sitten lehtiä. Kastematojen niin ääniä voi kuulla, kuulla tuota, niin kun on varsinkin keväällä niin on jossain vähän lehtomaisessa paikassa, on pikkasen kostee ilma ja sitten saattaa joinakin iltoina kuulla, kuinka niin joka puolelta kuuluu kummallista, niin kun, vähän niin pientä kahinaa ja rutinaa. Joo. Ja no siellä voi olla muitakin otuksia, voi olla kastematoja saallistavia maakiitejäisiä, mutta ne on kastemadot viimeistelee siellä, siellä tota niin edellisvuotisia lehtiä. Niilläkin on varmaan nälkä, nälkä tota niin pitkän talven jälkeen. Joo. Ja kuivien lehtien rapina kuuluu hyvin. Sillä
0: perusteellahan esimerkiksi rastaat, jotka syö niitä, niin löytää kastematoja jopa maan alta, kun ne kuuntelee sitä. Joo, ja sen, sen
3: näkee tosi kivasti, että jos katselee, kun rastas liikkuu nurmikolla, niin se kääntelee päätään. Joo. Ja silloin se pystyy niinku paremmin päättelemään, että mistä se ääni tarkkaa ollen tulee. Joo.
4: Mm.
3: Tämmöinen vastausalma, Alma, miltäs kuulosti?
4: Hyvä
0: Hyvä juttu. Kiitos soitosta ja me toivotetaan kaikki sullekin oikein kivaa jouluodotusta. Yle, Radio Suomi. Nyt Aleksi Oulusta pääsee ääneen. Moi Aleksi. Ei. Hei, onko teillä Oulussa lunta jo?
4: On täällä.
0: Kiva juttu. Oletko päässyt jo luistelemaan ja hiihtämään?
4: No, en mä oikein tykkää kummastakaan.
0: Se on hienoa. Tykkäätkö, tykkäätkö talvesta, talvesta muuten sitten? Joo. Mitä sä tykkää tehdä talvellaan? Mä Mahtavaa. Se onkin kivaa. No, mitä sä se Oulussa. Niin. Oulu. Onko pit, pitkä matka mäkeen sulla? Ruskon
2: on no, kolme
4: tuntia.
0: Rukalla? Joo, joo, se onkin siinä Kuusamossa. Ja, ja ruskankautapaikkoja lähellä. Tykkäätkö tota laudalla vai suksilla laskea?
4: Nämä no lasken suksilla.
0: Hyvä juttu. Mä olen samaa mieltä. Kannattaa laskea, jos ihmisellä on kaksi vapaata jalkaa, sitä ja kannattaa sitoa yhteen lautaankin. Mitä haluat mm. kysyä, Aleksi?
4: No, että kauanko etanat elää?
0: Ja saanko kysyä ennen kuin vastausta tulee, että, että mistä sä keksit tämmöistä kysyä? Oletko sä seurannut etanoita?
4: No, kyllä mä pienempänä niitä keräili niitä meidän terassin alle. Ja Joo. Mä
0: ihmettelin, kun ne kaikki oli hävillis niin sieltä parin päivän päästä. Joo. Okei, okay, hyvä kysymys. Kukas ottaa vastata? Mä voin
3: taas Musta tuntuu meiningillä.
5: No pitäisikö ottaa kuitenkin ilviä sitä yleensä ja siitä, että että kun ne kuuluu Nilviästen ryhmään.
3: Eikö se ole vähän turha iso laajennus tähän, siis mustekaloista lähtee. No
5: ei, olla, ei mutta mä, mä annan teille reuna-ehdot
3: reuna-ehdot sen Teillä on kaksi minuuttia 50 sekuntia aikaa vastata No niin, tähän. puhutaan nyt vaan niinku etanosta ja kotiloista. Ää, ainakin niin sen meillä kotimaistalaista viinit. Esimerkiksi kotilo, joka on siis, ei nyt varsinainen etana, mutta kuitenkin sama jengi. Niin siitä tiedetään, että ne voi elää hyvinkin, hyvinkin pitkään, varmaan parisenkymmentäkin vuotta. Ja, ja tota, sitten suurikokoiset etananlajit esimerkiksi ukkoetana, niin useita vuosia, en ihmettäisi vaikka menisi kymmenenkin vuoteen, että, että ne ihan, ihan niin kuin lyhytikäisiä on. Ja, okay. Sitten toisaalta niin tämä, nämä siruetanat, joita meillä tavataan puutarhoissa, jotka on siis kotoisin Espanjasta ja Ranskasta vähän riippuen lajista, niin, niin tota, niistä tulee aika jötkäleitä yhdessä vuodessa. Ne ei pysty ne aikuiset talvehtiin Suomessa, eli kaikki ne, jos olet joskus niitä kumilelun kokoisia ja näköisiä etanoita nähnyt, niin, niin ne on niin tämä, aina sen vuoden lapsia ja, ja ne itse niinku Selviytyy, selviytyy Suomen niin, että niiden munat onnistuu talvehtimaan, vaikka ne aikuiset yksilöt ja, ja keskenkasvuset niin kuolee ainakin Oulun leveysasteilla, että missä vaan tulee kunnon niin kaikki menee. Mut. Tämä on niinku tää maksimipuolen suoritukset ja, ja varmaan lyhytikäsimmät on sitten sellaista vuotta ja Kahta, niin.
5: Ja eikö näihin liitty sama ominaisuus kuin esimerkiksi kaloihin, että ne, etenkin nämä kuorelliset lajit kasvavat koko ajan lisää? Et koko elämänsä ne kasvaa, ei ehkä nopeasti. Nopean kasvuvaihe voi olla silloin nuorana, mutta sitten vanhanakin vielä kasvaa vähän.
3: Joo, kyllä näin
2: tämä pitää paikkansa. Mm-hmm. Ja kuorettomat etanot on usein parivuotisia.
4: Joo.
0: Miltä se Aleksi, kuulosti? Vastaus. Hyvältä. Mahtavaa. Jee. Yeah. Yeah. Tota, niin, me kiitetään sinua soitosta ja toivotetaan sille Oulun suunnalle oikein lumista ja rauhallista joulua.
4: Kiitos samaa.
0: Kiitti. Moi. Moikka. Moi.
3: Moikka.
5: Voidaanko me kuitenkin saa mainoslaulu sanoa, että ne Jokihelmisimpulkat voivat elää vaikka sata vuotta?
3: Vielä. tänä sopii mm. jokin pari
0: sataakin. Nyt
5: niin, kun tuli näitä ennätyksiä. Joo, todellisia niin. ennätyksiä,
0: joo. Hyvä. Radio Suomi. Meille on lähettänyt ö, sähköpostia ja viestiä Elmo Pahnanen, seitsemän vuotta. E, tällaisen tekstin. Loppukesästä tallensin tällaisen ääninäytteen, kun meidän pihalla oli monena iltana pimeässä tämmöinen ääni. En saanut ihan sitä ihmeellisintä ääntä nauhalle. Se oli semmoinen melkein kirkuva itkunen ääni. Mikä tämä on? Epäilin itse nuolihaukkaa, mutta iskän tämä oli näätä. Oliko niin, asko, että on kännykällä äänitetty? Ja tässä se ääni tulee. ääntä. Loppukesästä monena iltana pimeässä. Mikähän se voisi... Laji,
1: laji on lehtopölle. Naaras. Vai? Naaras. Hyvinkin todennäköisesti koiras pystyy myös ääntelemään aika lailla samalla tavalla. Ja loppukesällä tämä niin ääntely. Koiras voi huhuilla ja naaras voi varottaa. Pitää yhteysääniä ja, ja se...
0: Ketä ja, se varoittaa? poikasta. No,
1: no, no, mä en tiedä ihan tarkkaan, että minkälainen tapaus tässä on ollut, että onko, onko vaikka lehtopölyö pesinyt tässä onko ollut myöhäinen pesintä ja ne poikas voin olla vielä sillä alueella. Ne saa olla siellä jonkun aikaa ja sitten ne poikasien pitäisi lähteä, niin voidaan kannustaa lähtemään. Jos ne on lähtenyt, niin voi, että toiselta alueelta on, on, on muut nuoret linnut tulossa ja naaras saattaisi esimerkiksi varoittaa, että täällä me ollaan tämän herran kanssa paikan päällä. että Ne pitää, koiras ja naaras, varsinkin koiras, sitä omaa pesimäkoloa aluetta ja, ja niillä on myös syyssoidin, millä ne kertoo nuorille pöllöille, että meillä on tämmöinen alue täällä varattuna, että Kiva, kun tulitte, mutta joudutte poistumaan. Etsikää sellainen alue, että mihin voitte itse perustaa oman tulevan pesäpaikan.
0: Eli siis Lehtopöllö.
1: Lehtopöllö on, joo. Hieno äänite, hyvä äänite kyllä. Oikein
0: hieno äänite. Olet, Elmo, tehnyt, jos kuuntelet tätä, niin tosi hienon ääni. Ja
1: tuommoinen ääni voi kuulua myös siis aikana että mm-hmm. et koirastua saalista ja naaras, naaras ottaa sen vastaan, että se liittyy saaliin ja Joo.
3: Joo. Kiitos Elmo tästä. Tähän on kutsuttu aikanaan kissapöllöksi, juurikin naaraiden ääntelyjohdosta. Niin. Se on vähän naukuvaa Otetaan yksi Aikaan soitto. Puuke
0: ääni Otetaan yksi soitto tähän ja sitten otetaan näitä kuvallisia kysymyksiä, joita meille on lähetetty Alisa Helsingistä. Se on seuraava soittaja. Hei Alisa.
4: Moi.
0: Mitä sä haluut meiltä kysyä? Mä haluan kysyä,
4: että miksi männystä tulee pihkaa.
0: Okei. Okay. Hyvä kysymys. Henry Väre vastaa tähän, miksi männystä tulee pihkaa.
2: No noin. Normaali kasvussa oleva mänty, mikä on hyvässä kunnossa muutoin, paitsi että jos siellä käy hyönteisiä tai kuka ties joku tikkakin vähän kokeilemassa rungon naputusta tai joku muu vaurio, mikä siihen tulee, niin sen pihkan perimmäinen tarkoitus on suojata rungon vauriokohtaa enemmiltä vauriolta, ehkä sitä esimerkiksi sieniitioiden on puuainekseen ja sitä rihmaston kasvun puuhun, että puu ei alpes lahuamaan. Mm-hmm. Ja vanhemmitenkin ne syyt ovat samat, kun puu tulee päätepisteeseensä, niin yleensä se alkaa pihkottumaan sieltä olevien siinitautien takia ja muistakin syistä. Mutta se on puolustusmekanismi, pihkaa hyvin steriiliä, desinfioivaa ainetta, eli sillä lailla estetään suurimmat vahingot.
0: Voiko sitä vähän verrata, niin että jos ihmiselle tulee haava ja sitten se veri rupeaa hyytyy, että siihen tulee niin rupi, joka suojaa? Kyllä,
3: Kyllä, se on sama. Ja pihkahan on tunnetusti anteceptinen,
2: että sitähän on käytetty haavojen, haavojen tota, niin, suojan. Jos kulkee metsässä ja näkee voimakkaasti pihkovan puun, kuusen, useimmiten kuusen kuin männön, niin silloin siinä kuusessa on jo jokin ongelma ja Tietää sitä, että sillä kuusella ei ole kovin pitkä elinajan odotus ennä sen jälkeen jäljellä. Mm.
0: Oletko sä, nähnyt näitä mäntyjä, joissa on pihkaa?
4: Joo, on Meidän koulun pihassakin
2: on vähän sellaisia puita. Okei. Okay. Ja lähtee erittämään myöskin kuumuudessa, että ne, jotka tekee vaikkapa saunan paneelit kuusipuusta, niin pihka ryhtyy silloin myöskin vuotamaan sieltä Ulos.
0: Onko se sama ilmi kuin joissain vanhoissa saunoissa, missä on tummaa lautaa seinää? Niin mä muistan lapsena ainakin, niin silloin oli niinku pihkaisia seiniä.
2: Kyllä, se, on, kuumuus, se kuumuus on, on aiheuttanut tässä havukuissa. Monissa on pihkatiehyöitä, mihin tämä pihka on varastoitunut ja yleensä se on kiinteä, mutta kun kuumuus kohoa, niin sitten se alkaa muuttumaan juoksevaksi.
4: Mm-hmm.
0: Miltä se kuulosti ja olisi tämä vastaus? Hyvältä. Hyvä juttu. Haluatko kysyä vielä jotain muuta? En. Okei, asia on sillä. Pihvi sitten. Me toivotetaan sullekin oikein hyvää joulua.
4: Kiitos, samoin.
0: Kiitti, moi. Moi, moi. 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 Ja niin kuin äsken sanoin, niin otetaan tähän väliin vaikka siellä Lenni. Vaasasta onkin soittamassa seuraavana, niin jos se lenni se odottaa, me käsitellään tässä muutama tämmöinen kuvallinen kysymys, jota tänne on lähetetty, niin puhutaan sitten sun kanssa. Tässä on Pietari lähettänyt tämmöisen kuvan metsäaukeasta, jossa on kaadettu, tässä on niin sanottu avohakkuu, ja kysymys kuuluu, Kuinka paljon Suomessa hakataan metsää vuodessa? Ja nämä kuvat te voitte, hyvät kuuntelijat, löytää Yläluonnon etusivuilta. Siis kuinka paljon Suomessa hakataan metsää vuodessa? Ja kysyy Pietari, ja sitten myöhemmin, miksi?
3: Rahan
2: takia. Se on helppo. No se on se, miksi on vastattu siinä. Se on tämän päivän näkemys. Joo. Mutta näin pidemmällä perspektiivillä, kun katsotaan ihmistä ja Suomea ja luontoa, niin metsiä on käytetty siitä asti, kun suomalaisia on tässä maassa asunut. Silloin, kun mitä oli vähemmän, niin metsiä hakattiin vähemmän. Mutta tultiin 1700-luvulle, tultiin luvulle niin ilman teollisuuttakin meillä hakattiin paljon metsiä, Kaskikulttuuria, metsiä käytettiin rukiin, ohran, nauriviljelyyn. Sitä kautta nii hakattiin hyvinkin paljon metsiä. Poltettiin tervaa hyvinkin paljon yhteen aikaan 1800-luvun loppupuolella. Kaadettiin jopa viisi miljoonaa mäntyä vuodessa pelkästään tervan takia. Ja ennen kaikkea, kun väkimäärä kasvoi, niin Suomi lämpeni puulla erittäin pitkään, mitä on tänä päivänä tietysti ehkä hieman... Outoa ajatella, mutta koko Helsingin lämpini puilla.
0: Plus etupäässä kaikki rakennettiin
2: puusta. Kaikki ennen. rakennettiin puusta, eli puun kulutus on ollut aika vahvaa, niin kauhuipäkiluku on ollut suurempi. Helsingissäkin oli laaja puuton alue, hyvinkin pitkällä Helsingin keskustasta ja puolikalvista. Hmm. Sitten tuli sähkö ja muita lämmitysaineita, se tarve alkoi vähenemään. Mutta varsinkin toisen maailmansodan jälkeen niin päätettiin, että Suomea tiollistetaan ryhdyttiin rakentamaan paperitehtaita, ja paperitehtaita tarvitsee paljon puuta. Tuli muutakin puuteollisuutta, ja siihen on väijäämättä kaadettava metsää. Eli siihen kysymykseen, miksi puita ja metsää kaadetaan, niin se on, se on teollisuus ja ihmisten hyvinvointi ja, ja elintaso ja tämmöiset asiat. Hmm. Ja kuinka paljon sitä kaadetaan, niin... Päitehakku, eli käytännössä varmaankin sama asia kuin avohakku, niin se on noin 150 000-160 000 hehtaaria vuodessa, eli 1500 1604 kilometriä.
0: Paljon se tekee kiintokuutioina?
2: 80 miljoonaa, 70-80 miljoonaa kiintokuutioita hakataan nykyisin vuosittain, mutta se on ehkä hankala mieltä pinta-aloina. Niin. Ja sitten tehdään harvennushakkuita vielä enemmän, 450-470 000 hehtaaria, eli... Jos tätä aletaan suhteuttamaan pinta-aloihin, niin tui 4500 plus 1500 on 6000. Eli kaksi kolmasosaa uudemmalle niin koko sitä luetta käsitellään vielä vuosittain. Se on aika huikea määrä. Mutta niistä harvinaisakkuita on sitten kuitenkin se kaksi kolmasosa.
0: Hyvä, tässä tuli Pietarille.
2: Mutta elinkeino monille.
0: Juu, ilman muuta. Tässä oli Pietarille nyt sitten vastausta ja kiitetään kivasta kuvasta ja kysymyksestä. Ja nyt, Juuletko,
3: mä voisin sanoa että ah. vielä semmoisenkin, että tosiaan, että se on ihan, ihan ok, että metsiä, metsiä käytetään. Mutta, niin. mutta se, minkä takia jotkut vastustaa sitä, että, että tuota metsää kaatuu näin paljon, niin se oikeastaan on enemmänkin se, että missä sitä hakat. Kyllä. Meillä on niin vähän todella vanhoja metsiä, että
2: ja toi, ne pitäisi toi, jättää rauhaa. Ja toinen hakku miten hakataan, että molemmilla on vaikutusta.
3: Plus sitten se, että
2: kun puhutaan,
0: että Suomessa on enemmän metsää kuin koskaan aikaisemmin, hmm. mutta sitten pitää määritellä, mitä me metsällä tarkoitamme. Hmm. Joo. Ja silloin se metsä määrällisesti on niin kuin, se ajattelutapa on toinen kuin mikä välttämättä meillä. Jos me puhutaan metsästä, niin se on monimuotoista, missä on kaiken ikäistä puuta ja lahoavaa puuta. Ja se on oh. meidän mielestä oikea metsä, mutta teollisuus välttämättä ei ajattele niin.
2: Huomattava osa metsästä on tavallaan metsäpeltoja. Se voi yhtä hyvin ajatella, että se olisi niin. on istutettuja metsiä hyvin laajoja pinta Tänä päivänä Etelä-Suomessa kiertoikaan 70 20 vuotta Lapissa tuplat vähintään. Ja se ei anna
0: monimuotoiselle metsäluontoelämälle ei, mitään kasvumahdollisuuksia.
2: Se metenä köydyttää metsäluontoa. Joo, no. ja se
3: on niin vaikkapa hyönteistä laimäärissä, niin saattaa olla, niin kuin, että ihan silmin nähtäviä hyönteislajeja saattaa olla. Vaivoin ehkä yli sata, sata niin kuin sellaista normaalisti esiintyvää lajia mm. versus tuhansia niin kuin eri, erilaisten metsien, luonnontilasten ja sitten puupeltojen välillä. Joo.
0: No nyt, Lenni Vaasasta on seuraava soittaja, jos Lenni vielä on siellä linjoilla. Jos kuulet, niin luontoilta täällä. Hei. Hei. Mitäs Vaasaan kuuluu? Hyvä. Kiva. Eikö kiva, kun joulu tulee kohta?
4: Joo.
0: Odotatko joululomaa kovasti? Joo. Mitä sä haluat kysyä meiltä?
4: Miksi merimetsä on suojeltu eläin?
0: Merimetsä? Olet sä nähnyt merimetsä jo siellä Vaasan
3: suunnalla? Joo. Mäkin on nähnyt merimetsä Vaasassa vuonna 1977. Se istui naapuritalon katolla. Ja se oli tosi harvinainen silloin. Vaasan nähd... seudulla
1: nyt taitaa olla siellä När... närpiö Vaasaaksi silloin kohtalaisen runsaasti.
0: Mä oon nähnyt 60-luvulla yhden harhautuneen merimetson Kymijoessa sulan varrella. Ja silloin se oli todella että Mä en ollut koskaan nähnyt, lapsi olin silloin, niin nähnyt merimetsalla aikaisemmin. Musta se oli eksoottinen. Mutta nykyään se ei ole enää niin kauhean eksoottinen, kun niitä alkaa olla jo aika paljon. Ei, Mutta en... me...
1: Niin nimenomaan on siirtynyt tuolle alueelle, niitä oli vähän etelämpänä, mutta siellä tapahtui tietynasteista häiriötä ja nämä, nämä linnut, jotka yrittivät pesiä etelämpänä selkämerellä, niin ne vaihtaa sitten paikkaa. Tuli vähän pohjoisemmaksi naapureiden Joo. iloksi sinne. Mutta.
0: Joo. Tämä on merimetson ääntelyä tässä taustalla. Sulle kerrottako Lennie ja muillekin kuuntelijoille, että se ei ole kukaan meistä jolla esimerkiksi on nälkä. Mutta miksi se on suojeltu? Eikö meillä ole kuitenkin periaatteessa aika paljon suojeltua eläinlajistoa Suomessa?
1: No, no, tämä on arka ja jännittävä ja hyvä, hyvä kysymys. Oikein ja hyvä hy- kysymys. Erittäin ytimekäs. Ja ehkä tämä, tästä, tätä voisi purkaa ihan menneisyydellä. Ehkä se olisi kumminkin paras ratkaisu. että Moni luulee, että merimetso on... Juuri muutamia vuosikymmeniä sitten tänne tullut ja suhtautuu siihen sen takia vähän nuivasti, että väitetään, että se ei kuulu kotimaiseen lajistoon, mutta merimetsu on ollut täällä aika pitkään aikaisemmin ja en tiedä, olisiko diplomaattisesti vastata, että olisiko tällä kertaa jotenkin kevyempi suhtautuminen kuin mahdollisesti aikaisemmin, että koska fossiililuita on löytynyt, eli merimetsä on asuttanut näitä seutuja ja on oletettu, että ehkä ihmisellä silloin on ollut asiaa, munia on kerätty tai lintuja on tapettu, syöty ja ihmisen toimot on aiheuttanut sen, että se on täältä jossain vaiheessa hävinnyt ja nyt kun se tulee takaisin, niin nyt suhtauduttaisiin sit sillä lailla, että ainakin osa linnuista selviäisi. Eli, eli se on suojeltu. Suurimmaksi osaksi, mutta jonkun verran tehdään kyllä kannahoidollista työtä esimerkiksi niillä alueilla, missä kalastetaan paljon. Mutta tämä on jo lähellä politiikkaa.
4: Mm-hmm. Niin. Mi-
0: mist, miksi, tota, Lenni, saanko mä kysyä, tota, niin, mistä sinulle tuli tämmöinen kysymys mieleen?
4: Mä olen kalastajan poika.
0: Just niin, se on hyvin sanottu. Mä, mä Tätä mä ajattelinkin, joo, että se on sen katsota aiheuttavan niin kuin haittaa kalastukselle elinkeinon. Ju,
1: just, just kesällä, kun vierailin, vierailin Vaasassa ja vierailin Närpiössä, ja mä haastattelin muutamia harrastelijakalastajia. Ja heistä toinen suhtautui aika negatiivisesti ja toinen aika positiivisesti, mutta he kertoi nimenomaan, että siellä on sellaisia alueita, mihin on tullut keväällä niin kuin valtavia mm. merimetsolauttoja, jotka on tullut johonkin Lahteen. Salmeen. Että siinä on tullut niin kuin kerralla tuhansia lintuja ja ne silloin on paikallisesti tosiaan vaikuttanut hetkellisesti siihen kalakantaan. Eli se, joko kalat on, osa on syöty ja osa kaloista on muualle, niin mä ymmärrän sen, että se todella on niin kuin koskettanut ihmisiä. Joo.
0: Joo. Tämmöistä vastausta täältä nyt tähän kysymykseen, hyvään kysymykseen annettiin. Miltä se Lenni kuulosti?
4: No
2: No okei. Okay. Joo. Mutta miten on, jos tämä kannan kuahevistuminen aina vaan jatkuu, niin tuleeko... Se ei vissiin kuitenkaan ei, se on taittumassa. Jatkuu, vaan se on nimenomaan
1: pysynyt. Se tuli just
2: ihan... Joo,
3: ihan, mä uudet graafit tänään, tänään mutta en ehtinyt lukea katsoin, että että se edelleen niin tasottuu se, se ei käytännössä juurikaan ole enää noussussa pesivien yksilöiden määrää. Että...
1: Se on vain siir- hmm. siirtynyt tiettyihin paikkoihin. Hmm. Että se on tavallaan koko ajan... Akuutti tilanne jossain, niin se pysyy tämä merimetsä aika lailla keskustelun aiheena.
3: Joo. Ja täs, siinä on oikeastaan käynyt aika hassu, hassusti täällä etelärannikolla, että ne aikaisemmin oli aika kaukana niin kuin ihmisasutuksesta, niin noin merimetsäyhdyskunnat tuolla niin Tammisaaren ja muiden saaristossa, niin kuin oikeasti siellä niin kuin hyvin lähellä ulkomerta. Joo. Ja sitten niitä mentiin hävittämään niiden pesiä luvatta. Niin nyt on oikeastaan käynyt niin, että merimetsut on siirtynyt lähemmäksi ihmisiä pesimään. Mm. Ja totta kai, koska niin, kun se on kuitenkin laillista hävittäminen niin pesiä, niin kun naapuri näkee, että jätkä sootaa tuonne saareen ja linnut alkaa niin hermostumaan, niin sitä voi jäädämpä kiinni. Mm. <laughs> tota, kaikki eivät kunnioita kaikkia lakeja ja asutuk- asetuksia. Että. Joo. Tämä no. saattaa elämä opettaa. No, vielä, no, mut vielä, mä ja haluan
0: ja... tässä vaiheessa niin päästä Lennin vapaan tuolta, kun, kun tämä puhe Tässä Kiitos Lennin kysymyksestä ja e, hyvää joulua ja isälle ja äidille terveisiä. Moikka.
4: Moikka.
1: Moi moi. Niin täsmennyksenä, että kysymys on, on tavallaan aika hankala siinä suhteessa, mm. että jos, jos tietyssä paikassa on joidenkin mielestä liikaa merimetsää ja he haluavat puuttua siihen, ja se kolonia just alkanut pesimää ja sitä häiritään, niin se tavallaan saattaa hajota se kolonia ja mm. lähialueille perustetaan kolme neljä uutta koloniaa. Mm. Eli siinä tavallaan, kun sä luulet, että sä pääset eroon, jos sä teet, vaikka, vaikka olis luvanvarastakin, eli reiittäminen tai jotain, mm. puhumattakaan sitä, että sä rikot lakia, niin, niin sä siirrät ehkä sitä Ongelma muualle, eikä se, eikä se niinku palvele sitten kaikkia kalastajia ollenkaan, että ei kaikkia kalastaja toiselle kalastajalle pahaa
3: halua. Että. Niin, no, mä en tiedä, että onko, no vanha sanalaskuhan on, että kateos vie kalatkin vedestä ja, ja sa, saattaa hyvinkin sopia, paremmin kuin nyrkkisilmää, mutta tota... Älä nyt siitä suhtamista rupea kuitenkaan onhan, tota, onhan toki myöskin niin, että, että jos ajatellaan niiden merimetsojen kalastamista, niin, niin nehän nyt voi helposti lentää kilometritolkulla apajille. Eli se pesimäpaikka ei ole niin tärkeä, että sehän on, pitää olla suojanemme paikka. Joo. Ja, ja ihmiset ovat no ehkä kuitenkin enemmän sitten niitä pesiä hävittänyt sen takia, että ne on joko... Tai niin kuin ainakin nyt niin kuin nykyajalla viime vuosina, koska ne on ollut niin lähellä heidän kesämökkejään ja se tulee aika pahat döfikset, eli mm. hajut niistä kolonioista, kun siellä on kuolleita poikaseja ja kakkaa ja niin Todin poispäin. Ja, että, ja, ja on ihan ymmärrettävää, että jos, jos ihmiset tulee vasta kesällä kesämökille ja siinä mm. on 200 merimetsoa sontimassa heidän pihasaunansa edessä, niin se ei välttämättä mm. ole ihan kiva juttu. Että, mm.
0: Mm. Joo, kiitos kiitos tästä vastauksesta, mutta me otetaan tähän väliin ennen seuraavaa soittoa täältä. Hugo, 11 vuotta, on lähettänyt erittäin hyviä kysymyksiä kaksi kappaletta. Ensimmäinen kuuluu, miten mehiläiset hengittävät ja toinen kysymys liittyen, niin onko mehiläisillä ilmavaivoja? Näin kysyy Hugo 11 v Jaska, saat nyt jälleen avata sanaisen arkkusi.
3: Jaa, eikä enää terveillä terveellä mehiläisillä ilmavaivoja ole, luulisin. Niin. Mutta tota, kyllähän myös hyönteiset, niin... Hengittävät. Ne syy. Jos nyt otetaan nämä ilmavaivat loppuun ensin, ah. sit puhutaan sitten eikä kysymyksestä. Niin tota, tokihan niin kaikenlaista tapahtuu, tapahtuu tota tuolla suolessa myös mehiläisen suolessa, kun ne syövät, että että se voi olla ihan mahdollistakin, että välellä tulee rupsua ja välellä ihan nesteytystä pihalle saakka, että ei siinä mitään. Ja mehiläisten hengitys on erilainen kuin meillä ihmisillä, että niillä on tämmöinen niin sanottu ilmaputkijärjestelmä, ja nämä mehiläiset, mehiläiset, niiden kudoksia tavallaan, niin niihin tulee ilman tätä putkijärjestelmää. Pitkin ja ja se ilma sitten vaihtuu niiden ruminesteisiin niin kuin suoraan tavallaan. Niille ei ole mm. keuhkoja. Mm. Ja tämä ilmaputkijärjestelmä, joka hyönteisillä on, niin, niin se on tavallaan semmoinen, se systeemi, mikä, mikä niin oikeastaan ratkaisee sen hyönteisten maksimikoon. Ja silloin, kun on ollut todella hersyvän hauskoja aikoja, joskus kauan miljoonia vuosia sitten, kun ilmassa on ollut paljon enemmän happea, niin silloin myös hyönteiset on ollut keskimäärin suurempia. Osin toki myös sen takia, että niillä ei ollut yhtä verenhimoisia saalistajia kuin tänä päivänä, mutta, hmm. mutta esimerkiksi on tutkittu ihan nykyisillä vaikkapa sudenkorentolajeilla, että jos ne laitetaan laboratorio-olosuhteessa vaikkapa semmoiseen ilmastoon, jossa on korkeampi hapen osapaine, niin niistä samoista lajeista, niin samoja lajeen yksilöistä tulee selvästi suurempia, ei nyt siis mitään kaksinkertaisia, mutta sanotaan, että yli 10 prosenttia suurempia yksilöitä, niin kuin lähisukuisista yksilöistä kuin, kuin meidän nykyisellä aven osapaineella. Mistä se Aha. ilma menee ilmaputkin. suusta? Ei, se menee siis kaikkialla niin hyönteistä, hyönteistä niin jokaisessa jaokkeessa, niin on ilmaputkien sisäottoaukot, joita niin monet lait pystyvät siis sulkemaan. Esimerkiksi vesikuoriaiset pystyy sulkemaan systeemisen niin, että ne voi laittaa mitä kummallisimpiin aineisiin uimaan pitkiksi ajoiksi. että tämä ilmastoi ei sulkea ja sulkee kaikki paneelit tiukasti. Joo.
0: Joo, nyt otetaan, tähän liittyy mehiläisiin vielä, niin otetaan tästä yksi sähköinen. Sitten tullaan näihin puheluihin takaisin. Vilho Kokkolasta kysyy, että kuuleeko mehiläiset ja kimalaiset? Jos iskä sahaa moottorisahalla, ne pörrää hänen ympärillä. Eikö ne kuule sitä?
3: No, itse asiassa mä en ole ihan täysin varma, mutta uskoisin, että kyllä ne kuulee. Mutta miten ne kuulee ja mitä ne kuulee, niin se on sitten eri asia. Että, että sanotaan näin, että hyönteiset, kun on pieniä eläimiä, niin ne ei voi kuulla kovin matalia ääniä. Se on ihan mm. fyysinen mahdottomuus. Samalla tavalla kuin jos norsut ja valaat huutelee, niin ihminen on niin pieni, että me ei välttämättä kuulla kaikkein möreimpiä esityksiä. Me kuullaan ne valaiden kimitykset kyllä, mm. Mutta, mm. mutta ei sitten tämmöisiä niin suurempia ääniä. Ja, ja voi hyvin olla, että ne kuule ollenkaan, että moottorissa on niin varsinaisia ääniä, muuta kuin ne kirskahdukset, tämmöiset korkeimmat äänet, mutta sen sijaan ne varmaan kyllä kuulee sitten, tai niin kuin tuntee muuten sen, että tässä on joku tärisevä vebotin se
2: se värähtely, värähtely,
3: värähtelyä. Niin kuin, Hmm. Varmasti pystyy aistimaan, että jos menee sohimaan niin kuin moottorisaalla vaikkapa niiden pesän viereen, niin siitä, hmm. sillä voi olla hintansa.
0: Ne ärsyyntyy siitä.
3: Joo. Eikä se ole valuuttaa varmasti. Joo, ymmärsin.
0: Tuota, nyt otetaan seuraava soittaja Hilda Liina Rovaniemeltä. Hei Hilda. Hei. Mitäs haluat kysyä?
4: Kuinka kauan kärpäset voi elää?
3: Hyvä kysymys. No minä, minäpä ja. vastaan tähän sillä lailla, että se riippuu vähän kärpäsestä. että vaikka että lyhytikäisimmät kärpäset ei, ei välttämättä elä montakaan, voisittekin meille sanoa, tuntia, mutta tota, tai saattavat elää vain päivän, mutta sitten meillä on myös kärpäslajeja, jotka voi elää melkeinpä vuoden. Ja nämä tämmöiset hyvin pitkäikäiset niin kuin hyönteiset meidän luonnossa, niin ne on yleensä semmoisia lajeja, jotka talvehtii.
2: Noin tätä huonekärpänen, mitä varmaan kaikki helposti näkee? Niin.
3: No se riippuu myös siitä, että, että, että tota, mihin aikaan se on liikenteessä, mutta veikkaisin, että aikuisen huonekärpäsen elämä voisi olla vaikka kahdesta kolmeen viikkoa noin niin kuin kesäaikaa. Kun sisällä on, ja käytännössä mä, usein lyhyempi. Sisälläkin
0: voi olla erilaisia, varmaan eri kärpäslajeja. On sellaisia, mitä mä muistan varsinkin lapsena, kun oli lampuja, jossa ne lämpöä, niin ne, pyörisiin, ne pienemmät pyörivät siinä lampun alla. Mutta nyt syksyisin tulee, niin mökillä ainakin tulee semmoisia isompia mustia kärpäsiä sisään, kun aurinko lämmittää seinääni, niin ulkoseinääni. Niin Joo, se on varmaan, korre.
3: mä en muista sen suomen nimeä, mutta se on varmaan tämä laji, joka... joka tota voisi kastemadoilla. Joo. Se on semmoinen vähän niin kuin nyt kauniisti sanoisi, niin saalinsa kaltaisesti, niin se ei ole kärpäsistä niitä vikkelimpiä. Joo. Et se, on, se, Mut on se hank-
0: hakeutuu syksyllä sisätiloihin. Niinkä. Joo, no se on yksi
3: meidän, meidän talvehtivista kärpäslajeista. Et meillähän on tämmöisiä tällaisia kärpäsennäköisiä kärpäsiä niin satoja lajeja. Mm. Ja sitten niin jos yhdessä ajatellaan Kaksi siipisiä, eli erilaisia sääskiä, hyttysiä ja kärpäsiä, niin me puhutaan jo reilusti yli neljästä laista, ellei jo viisi tuhattakin ole mennyt rikki. Että, että se on niin hyönteisryhmistä toiseksi lajirikkain pistiäisten jälkeen.
4: Ennenhän,
0: Joo, Ennen,
1: joo Juha. Niin Kannustan kuitenkin niin kaikkia kuulijoita niin joitain kärpäsiä niin ihailemaan, Ihan katsomaan, että minkä näköisiä niitä on. Esimerkiksi raatokärpäsiikin, että kuinka värikkäitä, mm. värikkäitä ne on ja kuinka kauniita tänne on. Että niistä löytyy Joo, paljon sellaisia, jo. mitä veikkaan, että moni ei tuu, tai ehdi ajatellakaan kuin
3: raato, alkukantainen on muutenkin hyvin mielenkiintoiset elämäntavat. Monet lajit tota, niin, niin tulevat niin eri-ikäisille raadoille. Sehän on niin Tämä ryhmä, on ryhmä joulunen, ryhmätyöskentely. Joulunen Ryhmä työskentely, että, että joku laji tulee ihan välittömästi, mutta sitten jos se raata on ollut jo muutaman tunnin, niin se ei enää kelpaakaan, koska esimerkiksi tämmöisen lajin toukat saattaa olla hyvin arkoja muiden lajien kilpailulle.
0: Oletko sä Jaska koskaan kuullut puhuttava joulukärpäsestä? Sakari Pälsi-poikatarinoissaan ja muutenkin kertoo joulukärpäsestä. Tuleeko se kuusen mukana sisälle, kun tuodaan? On sieltä Me on Me kuullut teatterikärpäisestä.
3: Kuten sanottu, se on erittäin runsaslainen ryhmä. Joo. Otetaan seuraava kysymys. <tos> tuota,
0: haluatko Hilda vielä kysyä jotain vai tyydytkö tähän vastaukseen?
4: Mm, joo, mulla vielä sellainen kysymys, että mitä muurahaiset syö?
3: Hyvä kysymys. Muurahaiset on... Jos mä vaikka, no niitä on tosi paljon eri lajeja kanssa, mutta jos tota mä kerron vaikka keko niin itse asiassa aika harvat ihmiset niin ymmärtää sen, että se mitä kekomurhaiset aivan erityisesti syö, niin ne tykkää lypsää kirvoja, ne tykkää sokerivedestä, hmm. siitä ne tykkää tosi paljon, Mut jos ne saa mahdollisuuden, ne syö, yrittää syödä kaikkia mahdollisia muita pieniä eläimiä. Ja suuriakin, jos ne ei niin kuin, lähde pakoon, niin kuin niin. asiaan kuuluu. Mutta ne on hyvin ruokasia tässä mielessä. Ne on peto, petoja noin niin pääsääntöisesti, mutta sitten sokerijuomat kelpaa neille.
5: Ja sitähän voiko sitten kesällä tehdä niitä ruokintakokeita, että ihan reilusti antaa murhaa sille ruokaa ja katsoa, mitä ne vie.
3: Niin.
0: Miltä tämmöinen kuulostaisi, Hilda?
4: Mm, kivalta.
0: Kiva? Ei muuta kuin ja semmoista kokea. Ai, kun kiva. No niin, kiitos. Tota niin, kiitos Hilda, kun soitit tähän lähetykseen ja olit tässä mukana. Ja me toivotetaan, kaikki sulle, me toivotetaan sulle kaikki oikein
3: kivaa joulun odotusta. Ai niin, ja sitten mä Hilda sanoa Voisin Hiltä sanoa vielä sen jutun, että ne kirvat, niin ne oikeasti ne muurahaiset lypsää niitä. Mm. Ja sitten kun ne mm. on löytänyt ne kirvat, niin ne rupeaa suojelemaan niitä. Ne ajaa kaikki muut hyönteiset. Kirvolla on paljon muita tai niin kuin vihollisia, jotka yrittää syödä ne. Ja nämä muurahaiset puolustaa niitä kirvoja näitä muita hyönteisiä vastaan. Ja sitten kirvat vähän niin kuin, sitten palkitsee niitä näillä, näillä tota, herkuilla. Mm. No
4: niin.
0: Siinä se kuuluu, kuuluu nyt sitten.
4: Noniin. Joo. No, Hyvää joulua sinnekin.
0: Kiitos, kiitos. Hetki, Moikka. Kiitos.
4: Ja, heippa. heippa. Moi, moi.
0: Näin, meillä on 24 minuuttia lähetysaikaa. Tähän väliin otetaan tämä toinen kuvallinen kysymys täällä, joka löytyy Ylen luonnon etusivuilta. Helmi on lähettänyt kuvan jossa hän kysyy, kuinka moni ja mitkä eläimet erityisesti kärsivät Suomessa ilmastonmuutoksesta.
3: No,
5: jos mä tästä, Joo. niin, niin mä ajattelin tämän silleen, että semmoista eläimet kärsivät, jotka tarvitsis lunta. Jotka tarvitsis lunta ihan tosissaan ja etenkin lisääntymiseen. Ja, ja silloin niin, että Saimaan on huono tilanne, koska ne tekee lumikinokseen pesänsä ja jos se pesä romahtaa liian aikaiseen, niin silloin se poikainen niin ei saa suojaa sieltä pesästä oikein. Ja samoin Ahma on toinen sellainen eläin, joka kaivaa oikeastaan semmoisen vähän niin kuin lumitunnelin ja, ja ne poikaset syntyy sinne talvella, ja jos sitten nämä talvet lyhenee kovasti eikä lunta tule kunnolla, niin silloin Tietenkin nämä eläimet, joiden pitäisi saada poikaset sinne lumikasaan, niin niillä on huono tilanne ja ne poikaset joutuu aika ikävälle sääle alttiiksi. Mm. Mutta sitten ongelmia voi sattua myös niille eläimille, jotka asuvat hangen alla talvella, koska se hankki suojaa myös niitä pikkueläimiä, jotka, jotka on siellä hangen alla. Ja oikeastaan tunturisopuli on sellainen, joka mielellään söisi sammalta siellä hangen alla ja semmoiset vuodet, jolloin... Ää, Tuleekin semmoinen sataa vettä, joka jäätyy ja jää peittää peittää maan. Silloin maa menee syömäkelvottomaksi ja se ei ole sille eläimelle hyvä juttu. Oikeastaan alkusyksystä tai alkutalvesta pitäisi sopulin näkökulmasta sataa semmoista kevyttä pakkaslunta, jotta siellä hangen alle maa menisi nopeasti routaan ja syntyisi pakkaslunta, jonka alla on hyvä sitten kaivella ja puuhastella. Samoin kaikille muille pikkujursijoille voi olla ongelmallista, jos tulee tämmöisiä jääkenttiä sinne hangen alle. Sieltä sitä ruokaa löytyy huonosti. No, mitäs muitakin eläimiä, jotka ei tykkää.
0: No, Mitä esimerkiksi, jos, jos talvisin ei ole lunta, sanotaan Etelä-Suomessa, mm. jos käyn, meillä on eläimiä kuitenkin, jotka vaihtaa talviturkin
5: valkoiseen? No niin... sanon muuta. Et, et kyllähän varmasti ne jänikset, jotka muuttaa ja vaihtaa valkoiseen talviturkkiin, ja jos sitä lunta ei sieltä sitä ei tule niin kyllähän ne pedoille altistuu ja on heti mm-hmm. petojen nähtävissä helposti mm-hmm. semmoiset valkoiset liikkuvat läikät. Lumekkoja kärppää.
2: No, Miten niin. kettu, mikä on levittäytynyt pohjoiseen, niin sekin on vähän ilmastonmuutoksen...
5: Mutta on se kärsi siitä. Ei, mutta
2: naali, kärsii.
5: naali kärsii, joo, puolestaan.
1: Joo, tässä tullaan itse asiassa nyt siihen, että ilmastonmuutos on niin. aika monimutkainen. Mm-hmm. Et se ei ole pelkästään se, että ilma lämpenee mm-hmm. tai lumi sulaa, esimerkiksi lintumaailmassa... Niin hän on ketun esiin ja Heidin lume, jotka kummatkin on esimerkiksi kanalinnuille niin aika, aika niin semmoisia, jos lu, ei ole lunta, ei ole lumikieppiä, eli ei ole lämpöä talvella, jos on kuitenkin pakkasta, on lunta, jos kettuja taas on paljon, niin kananlinnut on aina vaikeuksissa. Eli, eli joku muu laji hyötyy ilmaston tai ilman lämpenemisestä ja levittäytyy pohjoiseksi saavuttaa nämä alueet, missä aikaisemmin tämmöiset niin sanotut aika hurjat, karskit kaverit on selvinnyt, eikä siellä ole ollut kilpailutekijöitä. Mm-hmm. Ja yksi esimerkki on ihan, mikä minusta aika jännittävän, on Lapintiainen, kun on kuitenkin näitä monta perustiasta. Varmaan moni kuulija tuntee Talitiasen ja Sinitiäisen täällä etelässä, ehkä Kuusitiäisenkin, semmoisen pienen kaverin, Hömötiasen ja Töhtötiasen, jotka on voimakkaasti vähentynyt, kuten myös Lapintiainen. Ja yksi osa syy siinä voi olla se, että Siinä on myös ihmisen toiminta mukana, että ruokitaan lintuja. Talitia, sinitiani on koko ajan levittäytynyt kohti pohjoista ja on aika kova kilpailu. kilpailu sitten, että tämä ilmasto vielä auttaa siihen lämpeneminen että taliteaiset pärjää, pärjää siellä ihan pohjoisessakin ja että, että Siellä voi olla hyvinkin vaikeita ketjuja tai semmoisia, mitä ei tule heti ajatelleeksi.
3: Niin ja esimerkiksi se, että kun voidaan jopa niinku miettiä sitä, että kun pöntötetään metsiä niin esimerkiksi töhtötiäinen ja hömötiäinen tekee yleensä itse omat tota pesäkolonsa. So, ni, ja siis, ja, ja so, yeah. niin, tavallaan talitiainen ja sinitiäinen on niin pöntöjen avulla niin pärjää pohjoisemmassa, kuin mitä ne luontaisesti itse asiassa olisivat, tai ne olisivat ainakaan niin runsaita. Yeah. Ja sitten kun tulee leutoja talvia, niin se mikä aika usein on se, että talvi on mikrobeille täysin mahdoton aika normaalisti. Hmm. että et niinku mikrobielämää ei juurikaan hangen yläpuolella ole, tai jos tai niinku se, 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 että on pakastimessa on parempi kuin että on jääkaapissa koska se jääkaapissa niinku sitä mikrobielämää on, mutta pakastimessa ei käytännössä ole eli kaikki, esimerkiksi kun meillä on lintuparvia vaikka maassa ja tolla jos maa on sulana, niin on koko ajan on olemassa infektiovaara samoin on perhosten toukilla, että Oikeasti kun on tämmöinen, niin Heidi kuvasi, että mikä on hyvä talvi, Pakkas sataa hieman, hieman jo niin kylmenneeseen maahan. Joo, ja, maa
5: ruudassa ensin, joo.
3: Niin siinä, siinä niin kuin, ja sitten lunta päällä niin sitten niin kuin, jos tämmöinen keli pysyy koko talven, niin sitä voidaan sanoa, että se on hyvä talvi meidän, meidän luo, niin tämänhetkiselle luontaiselle laistolle. Ja, ja niin kuin, heti kun tämä mikrobi... Niin kuin, Maailma on vähän niin kuin sulana, eli siellä tapa, sattuu ja tapahtuu, niin eteläisemmät lait, niin ne, ne on sopeutunut tähän, että myös niin kuin talvellakin on niin kuin koko ajan uhat ja muut. meikäläinen laisto taas siihen ne ei ole sopeutunut.
0: Eli jos mä summaan tässä <köhön> vähän, niin Hermille voidaan sanoa, että aika moni eläin tulee kärsimään. Jotkut kärsii jo nyt. Ja... Ja me ei ihan kaikkeen vielä tulla edes tiedetä, mitkä tulee kärsimään ja millä tavalla. Ikävä kyllä, aika tulee sen meille näyttämään. Mutta tämä oli hyvä kysymys. Henry, lyhyesti. Lyhyesti
2: Hyvin lyhyesti. Pitkällä aikajänteellä tulee tapahtumaan niitä ekosysteemit siirtyy kohti pohjoista ja kokoiselijoista.
3: Joo, Joo. Joo, ja mä haluaisin sanoa tähän sen, että suurin ongelma meidän meidän ihmisten takia on se, että me käytetään niin suurta pinta-alaa maapalloa hyväksi, että eläimillä ja kasveilla ei ole tilaa siirtyä niillä ekosysteemillä. Että vaikka niillä on se paine siirtyä, niin tämä on oikeastaan paljon suurempi ongelma kuin se ilmastonmuutos itsessään, koska ilmastoperiaatteessa on eri syistä tosin niin. aiemminkin. Vi- viimeisen 30 Mutta, vuoden
0: aikana 3,3 miljoonaa hehtaaria on rakennettu vallan luonnonperäisesti.
3: Nyt ollaan Luon... asia
1: nytimessä. Niin. eli
0: Mutta mennään eteenpäin. Kaisa Karkkilasta on seuraava soittaja. Hei! Moi! Kiva, kun soitit, Kaisa. Mitä haluat kysyä?
4: Että miksi Koivun rungot on mustavalkoisia?
2: Erittäin hyvä kysymys. Hmm. Olipa hankala kysymys, mutta sen. Kyllä, se sen, sen valkoisen on. Se valkoisen tiedän jo. Koivun rungossa. Sen kaarnassa, kuoressa, tuohessa, tuohesta puhutaan usein, niin siinä on semmoisia yhdisteitä kuten betuliini. Se on tämmöinen kemiallinen aine, jota voi itse tuottaa se on hyvin läpinäkyvää. Se aine, sulusta tulee osin myöskin onttoja ja silloin se valo ei tavallaan heijastuuko se kaikki pois vai meneekö se kaikki siitä sisään. Nyt alkoi...
0: Heijastuu, eikö se UV-säteiltä? UV-säteiltä, joo.
2: Eli ne auringosäteet, jos on musta ainen, niin se imee kaiken. Mm. Valkoinen heijastaa kaiken pois. Mm. Ja näkeminen mitä koivun rungossa on, niin ne heijastaa se kaiken pois. Mustassa kohtaa kuorta tuohta on tiiviimmin. Se on tavallaan niin kasvanut siihen kerroksittain ja siitä syystä se väri tummuu. Se on kuollut se kaikkein. Niin kuin pinnalla oleva osa, niin kuin on tuohikin. Eli ne irtoaa koko aika, ja myöskin se musta osa, missä solukko on tiheämässä ja monikerroksellisemmin, niin on kuollutta, ja siinä vaiheessa kun ne kuolee, niin taas solut mustuu. Ja tämä on todennäköisesti syy, mutta onko siinä mustassakin osassa jotakin tekemistä näillä erilaisilla yhdisteillä, niin sitä mä en suorastaan en tiedä.
0: Teekö se mustan alla kuitenkin ennen kuin mennään sinne, puun ytimeen, niin siellä on kuitenkin vielä sitä valkosta.
2: On, joo, ja koko puun rungon paksuuskasvuhan tapahtuu. Puun niin jälsikerroksessa kasvaa kuorta ulospäin ja puuainetta sisäänpäin. Joo. Eli puusta on todella tosiasiassa hengissä aika pieni osa joitakin mille, paksu kerros siinä aika lähellä pinta-alaa heti kuoren alla. Mm. Mutta se, ne yhdisteet siellä määrää sen, miten me se nähdään. Joo. Mutta toi on, niin, toi on niin monimutkainen asia, että mä oon ihan varma, että mä en sitä oikein tyhjentävästi pysty edes miks, äh,
3: Miksi sun mielestä koivu, koivu haluaa olla valkoinen? Miksi miks muut puut ei?
2: Niin, sanoo se. Johtuuko
3: se siitä, että koivu on luontaisesti hyvin pohjoinen laji ja Jotta, sen niin ei kun... pitäisi liian aikaisin lähteä kasvamaan?
2: Mm. Näin se on jo, että koivut on pohjoisia lajeja ja... Mutta on niitä muitakin, eikä ne ole valkosia. Tykkäätkö sä Kaisa koivusta? Te ei ole keksinyt betuliinia. <laughs> Jaska hiljaa. Joo, no, tykkään. Jo. Koivu on hieno puulaji. Se on rauhallis koivu, meidän kansallispuu. Siitä jo. tykkää suomalaiset noin laajemminkin. Joo. Joo. Mutta kemiaa. Kemiassa on vastaus. Okei. Okay. Okei. Okay. M- Miltä se kuulosti?
4: Ihan
0: hyvältä. No, se niin. sanottu. <laughs> Vähän monimutkaiselta, mutta... Kiva, kun soitit, Joo. Kaisa.
4: Kiitos paljon.
0: Joo. Moi, moi. Moikka.
4: Moi. Hyvää jolla. Kiitos samoin.
0: Ja 13 minuuttia on lähetysaikaa. Hyvin ehditään ottaa muutama soitto ainakin. Emil Lohjalta on seuraava soittaja. Moi. Moi. Mitäs, Emil?
4: Että m- miksi orava muutta pari?
0: Miksi orava muuttaa väriä?
5: Niin, no se on, kyse, kyse on talvesta ja se saa sen talviturkin ja tota, mä luulen, että se toimii sen lisäksi, että se talviturki on tiheämpi ja sinne kasvaa sitä pohjavillaa paljon, joka lämmittää sitä eläintä, niin sen lisäksi se harmaa turkki. Se varmaan näkyy vähän huonommin niille pidoille talvella. Ja ikävä kyllä noin näää tuppaa olen nälkäsiä talvella, silloin on vähemmän ruokaa ja petolinnut on myös liikkeellä, että jos on onnistuu olemaan huomaamaton, niin siitä on paljon apua. Ja mä luulen, että se harmaa väri auttaa siihen. Niin mä sen värin vaihtamisen ajattelen, mutta osa siitä vaihdoksesta toki liittyy just siihen, että pohjavillaa pitää kasvattaa lämmön takia. Tosi yöllähän ne sitten voikin mennä sinne, tuli puhe siitä yöllä menemisestä, että missä ne nukkuu, niin yöllähän ne meneekin sitten sinne omaan pallopesäänsä nukkumaan ja siellä voi olla hyvin plus kymmenen astetta lämmintä, kun orva laittaa tiukkaan ovet kiinni ja tota, käpertyy sinne omaan pesäänsä.
0: Niin. Tämmönen vastaus. Emil? Niin? Onko siellä?
5: Kuuliksä tämän vastauksen? Joo. Onko sun oravat vaihtanut jo väriä? Oot tarkkailut pihalla.
4: No, on vähän harmaata.
5: Joo. Joo Onko on siellä hyvät tupsut tolleen. korvissa jo? Vai etkö ole vielä ehtinyt katsoa? Kyllä
4: mä oon nähnyt moni Joo. Joo.
5: Onko teillä siellä
0: mitään paikkaa, mistä ruokitte lintuja?
4: Ei Teidän joo. pihoilla,
0: okei, okay, koska oravat tykkää usein käydä myöskin niissä. Sä taidat tykätä oravista. Joo. Eikö ne ole kivoja?
5: Joo. Kyllä Hyvä. niitä kannattaa ihailla. Ne hännätkin on niin komeet talvella ja mm. suojelee sitä, kun sen hännän on hyvin ympärilleen, niin se on kuin ylimääräinen takki. Kesällähän ja. hännät voikin olla vähän ruikkuja joskus mm. semmoisia. Huonokarvasia, kun ei ole säästä niin väliä.
0: Ja onhan, onhan orava semmoinen kiva seurattava. Se on vekkuli eloisa, eloisa eläin. Kiitos Emil, kun soitit. Ja kivaa Joo. jouluodotusta sullekin.
4: Joo, sullekin.
2: Kiitos. Moikka.
4: Moikka. Moi.
2: Moi. Saanko mä tässä mentää, kun heräsi? Ole hyvä. niin. niin. Tuli vielä mieleen siitä koivusta, että se musta solukku, niin se on pääsääntöisesti korkkisolukkua, korkkihuokosia. Eli se on erilainen solukku, kun on se valkoinen osa. Ja sen kautta tapahtuu, rungon kautta myöskin kaasuu ja vaihtuu.
0: Mutta sehän suojaa hyvin silloin. Seuraava soittaja on Hilla Koskelainen Espoosta. Moi Hilla. Moi. Mitä haluat kysyä meiltä?
4: etkö miten et
0: Hetkinen, nyt. Voisitko sanoa uudestaan tästä tämä pätkäs. Mitkä näkee pimeissä? Pöllöt. Pöllöt. Hyvä kysymys. Miten pöllöt näkee pimeissä? Vastaako Juha vai haluatko, että mä vastaan? No vastaan.
1: Täällä no, niillä, niillä, on,
0: niillä on silmät niin kuin, ensinnäkin samaan suuntaan, mutta niillä on semmoinen erikoinen verkkokalvo siellä silmän takana, semmoinen, mitä kutsutaan niin kuin, peiliverkkokalvoksi, tapetum, lukidum, joka heijastaa sen valon takaisin siihen. Se ikään kuin tuplaantuu se valon määrä, kun se heijastuu sieltä verkkokalvon läpi, sieltä, sieltä takaa päin, takaisin päin siihen verkkokalvolle. Se tulee ensin sieltä ulkoilta, menee sen linssin läpi ja sitten se heijastuu vielä takaisin sieltä. Ja sitten sitä pöllön... Näköä. Se ei nyt liity välttämättä siihen pimeysnäköön, mutta parantaa se, että pöllön silmät on niin kuin ihmisilläkin, niin ne on suoraan eteenpäin, jolloin siinä tulee se kolmiulotteisuus siihen näkö- näköön, niin, niin se pystyy saalinsa havaitsemaan tarkemmin. Mutta Juha voi nyt vastata sen varsinaisesti täydentää sitten. Tuota no vastasit, i- vastasit ihan hyvin, mutta tämä
1: pöllöjen näkömistä paljon puhutaan, niin... niin ne ei pöllökään näe täysin pimeässä kuitenkaan, mm. mutta se näkee hämärän pimeässä mm. paljon paremmin kuin ihminen. Arvioitu, miten, mistä se luku on vedetty, että et, et, kaksi ja puoli kertaa paremmin kuin ihminen. Koska mm. ihminenkin näkee yllättävän hyvin, jos on pitkään mm. hämärässä ja silmä tottunut ja käyttää aisteen. Se on
2: totta. Mm. Mutta pöllö tuplaa sen määrän just tällä peilisysteemillä.
3: Kyllä. Joo. Joo. Haluatko Joo, sen ja vielä... Siellä? Sitten vielä se, että, että pöllöt näkee ultraviolettivaloa, Joo. jota ihminen ei näe, jota tulee siis tähdistä. Ja auringon ultraviolettivalo on erikoinen ominaisuus, että, että se polarisoituu. Ja, eli Joo. se tavallaan niin kuin polarisoiva valo, se näet tavallaan, että mistä se valo tulee myös. Ja monet eläimet käyttää sitä niin kuin paikantamisessa ja, ja myöskin... Arvioimisessa. Arvioi sitä, että milloin aurinko nousee ja milloin se laskee ja kaikkea tämmöistä. Mm-hmm. Juha.
1: Mutta yksi vielä, kun pöllöjen näköä ylistetään aina, niin sitten yksi mm-hmm. ihan tosiaan, että ne ei kuitenkaan näe sitten värejä kovin mm-hmm. hyvin. Että kaikkea ei voi samoilla silmillä saada. Että Joo. Ei voi tavallaan olla niin kuin ylivertaista
3: Mutta Mutta ultraviolettinäössä on se hyvä puoli, että, että eläimet, niin kuin ilmeisesti useimmat linnut näkee ultraviolettivaloa, niin ne pystyy... Näkemään niiden saaliseläinten pissan. pissa. Pissa, mm-hmm. joka Joo. meille ihmisille on, on. Se ei ole nimittäin keltaista. <laughs> niin, tuota, niin, niin, tuota, ne pystyy yhdellä vilkasolla periaatteessa katsomaan, että onko tällä myyriä vai ei. Joo. Tämmöistä vastausta
0: löytyy tähän pöllöjen pimeessä näkemiseen. Hilla, miltä kuulosti?
4: Aika. Hienoa.
0: Kiitos. Se oli kaunis ja junahtuja. Se oli kaunis joululahja meille. Hei, me toivotetaan sulle oikein hyvää joulua ja kiitetään tästä hienosta kysymyksestä.
4: Joo, kiitos.
0: Kiitos, hei. Näin Moi. meillä on moikka. Kuusi minuuttia lähetysaikaa. Ehditään ainakin yksi soitto ottaa vielä, toivottavasti kaksikin. Katariina Muikko on seuraava soittaja joka tulee meille tähän lähetykseen mukaan. Hei. Hei. Mitäs Katariina haluat kysyä? Ää,
4: et voiko ää, kalat pistata?
0: Hyvä kysymys.
4: Ja kakata.
0: Mhm. Mm-hmm. Kukas nyt ottaa, kun meillä ei ole täällä no. Aria paikalla, niin... Kyllä kai me nyt jotenkin voidaan tähän vastata ilman Ariakin, että... Eikö ne kalat voi pistätä ja kakkata, Mutta ne saa kakata ja pistätä veteen, totta kai kun ne on vedessä.
1: Joo, mutta kyllä siis tähän periaatteessa niin jollain kaloilla voisi olla tuommoinen niin kutsuttu kakkapaikkakin. Mm-hmm. Tässä on vähän mielikuvitusta, mutta mm-hmm. jos ajatellaan, että kala syö jossain ja sitten silloin niin hauellakin niin joku tietty paikka, missä se levähtää tai lepää sen rankan. Syömisen jälkeen, niin kun se lähtee uudestaan liikkeelle, niin se voi olla, että se sinne päästelee jätöksensä, mutta ne liukenee aika helposti veteen ja sit veden
2: mukana kulkeutuu muualle. Hmm. Kun, kun kalaan avaan ja sen suolistaa, niin kyllä sieltä usein löytyy se suoli, sitten myöskin, missä on se ravintojäte, joka ei tule hajoamaan.
3: Jos joskus on ottanut akvaariota, niin on huomannut, että ennemmin tai myöhemmin on jossain määrin järkevää niin kuin... estää. Eivätä se ylimääräinen detritus sieltä valtaan pohjalta. Mutta osittainhan kalat pystyy kiduksien avulla poistamaan niin sanottua tai niinku josta virtsa-aineita. Mm. Ne samalla tavalla tota, niin, pissaa ehkä kuin ihmiset anna yhtä paljon.
0: Mutta että kuitenkin vastauksena on, että pissaa ja kakkaa sinne
3: veteen. Samoja aineita menee.
0: Niin. Tämmöinen vastaus, Katariina. Okei. Okay. Kiva, kiva kun soitit. Ja me toivotetaan sulle oikein kivaa joulua.
4: Joo, teillekin.
0: Kiitos. Prost. Moikka. Moikka. Moi. Näin. Ja sitten otetaan todennäköisesti illan viimeisin soittaja Severi seitsemän vuotta Tampereelta. Soittaa. Ei, se, haloja, haloja. Täällä luontoilta. Onko Severi siellä? On. Hyvä. Kiva kun soitat. Mitä sä haluat kysyä, Severi?
4: Tää on huomen pienin eläin.
0: Jukra, miten hieno kysymys. Suomen pienin eläin. Nyt Jaha. täällä ihan selvästi taisi, nämä asiantuntijat rupesivat miettimään. Tämä on
3: meikäläisen lennakki.
0: Niin. Tämä menee jaskalle nyt. Mm. annapas kuulua täytyy, nyt.
3: Täytyy sanoa, että tota niin, niitä vaihtoehtoja on kovin monia. Että... Mutta kaikkeen, on Kaikkien yksinkertaiset eläimet on yksisoluisia, mutta jos ajatellaan semmoisia eläimiä, jotka me nähdään, että ne käyttää vaikka jalkoja. Kömpimiseen, niin kaikkein pienimmät, pienimmät eläimet, mitä meillä on, niin ne on varmaan erilaisia pieniä, niin aikuisina pienimmät eläimet. Niin mä veikkaisin, että tuolta punkki-osastolta saattaa löytyä todella jännittäviä Suomen pienimpiä eläimiä. Mm. Ja tota, niin punkkeja on melkein kaikki alla, ja itse asiassa meissäkin Täällä ainakin meissä vanhemmissa herroissa ja rouissa, niin meissäkin on että Esimerkiksi ihmisillä on kulmakarvojen tupissa, elää punkkeja. Ne ovat niin harmittomia, että ei ole niistä kertoisi kenellekään, niin kukaan ei varmaan voisi olla niistä huolissaan. Mutta Mitäs ne sieltä syö? Ne elää, elää tota, sen karvatupen rasvoissa. Mutta nekin on itse asiassa aika isoja vielä punkkeiksi, me on maaperässä niin pienen pieniä punkkeja, on siis millin, millin osia.
0: Nyt Jaska, meillä on minuutti lähetysaikaa. Niin, nyt, nyt Karhukainen
3: on
1: tosi pieni. Severille
0: kiteytette mikä on se pienin?
1: Linnuista on muuten pieni hippi, jos haluaa sillä pätee, mutta niin se linnusta, on paljon suurempi kuin Mikä on kuin Suomen
0: pienin?
3: Nyt se on sanottava. Ai niin kuin tässä ajassa vai? Kyllä, Eikö nyt. nyt. Nyt heti. No mä olisin sanonut, että mun suosikkia on perhoset ja ja tota on varmaan tosi pieni. Sen siipiväli on vähän yli kaksi Ei milli. me kysytty
0: sun suosikkia vaan mikä, Severi Kysykkää, kysyy, mikä mitä? on Suomen pienin
3: eläin? No mä vastasin jo, että valtavan määrä erilaisia punkkeja. Eikö se nyt kelpaa? <laughs> Hyväinen aika sen. Kysytään
0: Severiltä. Severi, näin sekava vastaus tuli tähän näin. Joo. Kiitos kun soitit ja me toivotetaan sulle oikein hyvää ja rauhallista joulua. Sitä sama? Kiitos. Moi moi. moi. Tähän moi loppui moi. luontoilta tällä kertaa ja seuraava lasten luontoilta on 15. toukokuuta ja seuraava luontoilta on 16. tammikuuta. Hei hei ja hyvää joulua.
1: Radio Suomi.